0: Astra Colada. Astra ist der lateinische Begriff für Sterne. Colada ist spanisch und bedeutet so viel wie waschen. Also herzlich willkommen bei der Supernova der Podcasts. Den Stimmen, die höher sind als der Sinuston, bei den Jungs, die sich mal wieder nicht gewaschen haben. Sterne waschen oder Astra Colada. Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 von und mit Daniel Höltmann mit zwei Öl und Hauke Horizon. Viel Spaß.
1: Habe ich dann auch beim Kotzen gemerkt. Ah. Schön O-Saft. Mm. Mm. Aber das Gute war, ich habe nicht so viel gegessen. Also kam was nur flüssig, was ein riesiger Ich hoffe, du nimmst das schon auf. <lacht> das sind die Willkommen,
0: meine Damen und Herren. Beim großen Talk am Donnerstag ist der 25.11., es ist Folge 88 Astra-Colada, Daniel Hütmann, Mensch der Astra-Stube, Hauke-Horreis, äh, Mensch aus dem Kulturbusiness, Hamburg. Und wir befinden uns wieder in einer Situation, dass Schlangen nicht vor den Clubs sind, nee. sondern Schlangen vor den Impfstationen. Was es da auch immer gibt, die härteste Tür Deutschland wahrscheinlich, <lacht> die sagt, äh, vier Monate, nee, du kriegst keine Boosterimpfung.
1: Erst ab 5 und 6.
0: Erst ab 5 und 6 und ansonsten würde ich sagen, die Inzidenzen gehen nach oben und wir befinden uns äh, in so einer komischen Phase, wo man sagt so, na, was passiert jetzt? Ich sage ja, wir wissen, was passiert. Daniel Hötmann ist, wie würde man sagen, ähm, konsterniert, heißt das so, stagniert, in sich zusammengefallen, in sich
1: zusammengefallen
0: <lacht> und trauert ein bisschen <lacht> seinem Kater hinterher, aber auch der Situation, dass es vielleicht dazu kommen könnte, dass wir... Äh, Einfach mal wieder Weihnachten retten und die Clubs vielleicht schließen könnten werden. Wir wissen es nicht. Es ja, gibt keine Regelung.
1: Ich glaube also glaub nicht, dass Hamburg die Club schließen wird, weil damit, also wie gesagt, diese, diese, diese Grenze, die ich ja schon mal gesagt habe, diese 3, 6 und 9, diese, diese, diese Grenze für die äh, Hospitalisierung heißt es doch, glaube ich, nee, mm. heißt es Hospitalisierung? Die
0: Hospitalisierungsrate.
1: Dankeschön. 3 äh, besagt ja 2G, 6 besagt 2G plus, 9 besagt, wir sind alle tot. So. Und wir, wir haben ja schon 2G an sich schon und wir liegen bei einer Rate von 1,68, 1,69. Wir sind
0: auf Platz 1 der Hospitalisierungsrate in Deutschland. Also, nee. sozusagen, auf dem letzten Platz. Ich, ich, ich wollte gerade
1: sagen, <lacht> auf uh, Platz 1, Wir haben die meisten Leute. So. Nee, das ist ja, das ist ja schön und gut. Das ist ja auch toll so. Ähm, ich glaube nicht, dass das wirklich passieren wird, dass Hamburg die Clubs wieder, äh, wieder zumacht. So. Also, wie gesagt, äh, ab 6 kommt ja erstmal 2G plus. Dann müssen wir mal gucken. Trotzdem hat man von außen den Druck.
0: Irgendwie, ohne dass irgendjemand irgendetwas sagt, dass man es doch eigentlich schließen sollte. So geht es mir jedenfalls. Man hat so ein bisschen so das Gefühl, man sollte keine Veranstaltung mehr machen, weil es nicht rechtens ist, gesellschaftlich das so zu tun. Und also ich denke, ich glaube, da gibt es dann verschiedene Meinungen. Da, da würden wir uns halt aber auch wieder in einer Spirale des Todes äh, befinden. Wir können ja einfach mal in zwei Wochen wieder anfangen, über Corona zu sprechen, wenn es halt richtig schlimm ist.
1: Ich wollte gerade sagen, wir können ja wir können ja Anfang Dezember anfangen, über solche Sachen zu sprechen. Also genau. Ich kann, also ich kann sagen, wenn ihr jetzt am Wochenende äh, ins Molotow wollt äh, oder halt zu uns in die Astra-Stube, äh, wird dieses definitiv nur noch äh, mit einem tagesaktuellen Test passieren. Das bedeutet, ihr müsst genesen oder geimpft sein und euch bitte einen tagesaktuellen Test an einen der wunderbaren vielen Testzentren abzuschauen. Abholen, äh, und den auch vorzeigen, weil wir zum Wochenende auf 2G plus umschalten werden. Das Molotow macht das auch zum Wochenende hin. Und wir denken einfach, das ist die, eine, eine, eine der Möglichkeiten, wie man noch sicherer eventuell feiern kann. So, das hoffen wir. Und das Übelung Gefährlich macht das auch. Und das Hafenklang macht das auch. Also Es sind nicht nur zwei Clubs, es sind vier Clubs. Und ähm, mal gucken, wann die anderen Clubs dann nachziehen. Wann das Docs und die Freiheit dann endlich sagen... Wir lagen völlig falsch. Wir machen jetzt alles richtig. Wir machen 2G Doppelplus. <lacht> Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Gibt, getestet, genesen <lacht> und... Gedeppt. Äh
0: und, und gelogen, keine Ahnung. Aber wir wollen anschließen an die letzte Folge. Die letzte Folge hieß Schule und wir sind äh, auch wieder in eine Downspirale gekommen, weil wir uns über das Thema sexuellen Missbrauch unterhalten haben. Und es ist ein schwieriges Thema, weil man, wenn man gerade etwas macht, was medial nach außen halt passiert, man kann sich halt meistens irgendwie immer nur in, äh, gegen die Wand lotsen und etwas Falsches sagen, auch wenn man etwas Richtiges sagen will. Und über den sexuellen Missbrauch sind wir, glaube ich, an das auf das Thema Schule gekommen und haben über Schule an sich gesprochen und haben gesagt, es wäre doch eigentlich ganz geil, wenn wir auf der anderen Seite einen Lehrer oder eine Lehrerin hätten oder einen Schulleiter oder eine Schulleiterin. Und jetzt haben wir eine, einen Hörer, der äh, zufälligerweise Lehrer ist und äh, von dem wir die Nachricht bekommen haben, ich hätte mich mal gerne dazu geäußert. <lacht> und äh, ich äh, wollte mich dann sozusagen nicht... Äh, auf so ein One-on-One-Gespräch einlassen, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock da drauf. <lacht> nee, machen wir das doch lieber öffentlich. <lacht> Und es passt auch ganz gut, weil es dann so eine zusammenhängende Folge ist. Also für die Leute, die halt gerade vielleicht erst reingeschaltet haben, ihr könnt ja nochmal die letzte Folge hören, um jetzt reinzukommen, um jetzt zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und dann fange ich erstmal an, diesen Menschen halt vorzustellen. Und zwar, das ist ein guter Bekannter, guter Freund, guter Lehrer, guter DJ, guter... Mensch eigentlich, äh, Lehrer für Religion und... Deutsch. Deutsch. Deutsch und Religion. Das ist Michi Thiel oder Michael Thiel. Das sind wir hier heute die förmlich. Da muss ich Sie sagen, Herr Thiel?
1: <lacht> Erstmal musst du aufzeigen. Das ist das allererste, würde ich mal sagen. Er muss sich rannehmen, bevor du es <lacht> ja, Genau, wir melden uns jetzt heute, was zu <lacht> sagen Bitte, Jetzt nur noch mit melden auf jeden Fall die ganze Zeit. Genau.
0: Und ich fange einfach mit dieser Frage an. Du hast gesagt, ich möchte mich noch mal gerne dazu äußern. Und jetzt wäre die Möglichkeit, einfach zu sagen... Ähm, zu was wolltest du dich äußern und wie fangen wir, wie, wie gehen wir in dieses Thema halt hinein? Anstatt dass ich jetzt frage, warum bist du Lehrer geworden?
2: Ja, das können wir vielleicht in der 500. Folge dann nochmal klären. Das weil ist. du das dann auch weißt, endlich. Ja, genau. Oder vielleicht bin ich dann auch gar nicht mehr Lehrer, weil ich denke, gedacht habe, nein. Ähm, ja, ich glaube, ich habe dann äh, in dem Moment, als du so ein bisschen down warst, auch glaube ich vom Inhalt her, irgendwie mit dem Blick auf Lehrer-Dasein und Lehrerinnen-Dasein und gesagt hast, jetzt äh, habe ich den Wortlaut nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ähm, so, man ist schnell verloren, so in diesem administrativen Alltagsstress und hier noch was und da noch eine Liste und hier noch eine Aufgabe und wo ist eigentlich noch so der Raum für... Unterricht mit Menschen machen, wo, wo ist hier eigentlich Schule noch Lebensraum, wenn ich das so richtig zusammenfasse. Ja, genau. und, und da habe ich dir dann geschrieben, wirklich auch ohne die Folge noch weitergehört, also ich habe sie zu Ende gehört, aber an dem Punkt habe ich sofort dir geschrieben und gesagt, so, also da müssen wir nochmal drüber reden. <lacht> also, halt, Stopp! Jetzt rede ich. Es ist noch Pädagogik
0: im Haus auf jeden Fall. <lacht> die Pädagogik hat dann gelohnt. Pädagogik in the house. Ja, genau. Okay, weil, weil du es anders siehst. Ähm, ja, genau. Und
2: ähm, um das dann noch zu öffnen, sozusagen, mal gucken, worüber wir noch alles reden, ähm, auch über das Thema, wofür ihr dann ja drauf erstmal da hingekommen seid, nämlich mit dem Aspekt der sexuellen Belästigung anhand dieses Falls, der ja relativ viral ging in Hamburg. Da habe ich auch noch ganz viel darüber nachgedacht und mich gefragt, so, ja, wie machen wir was machen wir denn in Schule schon dagegen, um, um die Kids zu sensibilisieren, was du ja auch aus deinem Unterricht in persönlichen Gesprächen, aber ich glaube, jetzt auch in der Folge auch immer schon noch mal auch angebracht hat es so ne? und auch, glaube ich, relativ frustriert warst irgendwie. Und da, glaube ich, kann man auch ganz viel nochmal drüber sprechen und überlegen, so was macht Schule da eigentlich? Ne? Und das ist ja auch immer schon ein Blick auf, was sind das für Menschen, die später sich auf der Straße in der Öffentlichkeit bewegen? Was sind das für Menschen, die in Clubs gehen, die in, in, in Bars gehen, die auf ein Konzert gehen? Wie verhalten die sich denn da? Und irgendwo muss ja mal eine Zeit sein, auch um so ein Verhalten zu erlernen. Und das ist, glaube ich, klar, auch zu Hause, aber das ist auch Schule. Und Schule muss Problemsituationen, Grenzsituationen definitiv thematisieren. In welcher Art und Weise natürlich auch immer. Das ist dann noch die nächste Frage.
0: Darf ich kontra sein in diesem Podcast? Ist es für dich in Ordnung, wenn ich auch die Kontraebene ebene Natürlich, darf, sonst
2: wird es ja auch immer langweilig. <lacht> du kannst ja die ganze Zeit
1: sagen, ja, das sehe ich auch so. Du bist ja auch so voll Lehrer. Voll scheiße.
0: <lacht> nee, okay, du sagst, ich bin auch Lehrer. Ich, ich sehe mich noch nicht so als Lehrer, weil ich... Äh, aufgrund meines Vertrags halt nicht äh, so gebunden bin. Weil man muss dann auch schon mal einfach sagen, wir sind in einer Situation, dass wir vielleicht in ein, äh, in, in ein Themen abdriften, über die du zum Beispiel nicht reden dürftest, eigentlich politisch. Ja. Mhm. Nach außen hin, weil du als mhm. Lehrer doch auch einen Vertrag unterschreibst, wo du nach außen hin ganz klar deine Meinung mhm. in der Öffentlichkeit vertreten darfst, aber sie nicht äußern dürftest. Oder ja, sehe ich das falsch?
2: Gut, du musst mich als Privatperson unterscheiden zum hin zum äh, mich als Lehrperson. Ne? Also ich dürfte theoretisch auf eine Demo von der AfD gehen, natürlich. Irgendwie. Das wollte ich gerade fragen. Darfst du doch auf Demos gehen? Ja, natürlich darf ich das. <lacht> ja. Ich darf zum Beispiel aber nicht streiken, so ohne weiteres, ja. ne? als Beamter zumindest. Wenn ich angestellter Lehrer bin, ist nochmal wieder was anderes, aber das ist ein anderes Thema.
0: Würde man dich in eine öffentliche Radioshow einladen oder in einem öffentlichen Podcast, dürftest du dich dann halt äußern? Bist du dann jetzt gerade, die Frage ist halt einfach gerade, bist du Michitil mhm. oder bist du gerade der, ja. der, der Lehrer Michitil? Ja,
2: Also klar, ähm, habe ich eine bestimmte Aufgabe als Lehrer und habe ja, wie du sagst, im Prinzip ja einen Vertrag mit dem, äh, mit dem Staat, mit meinem Dienstherrn ist die Freie und Hansestadt Hamburg natürlich und in dem darf ich natürlich oder muss ich in bestimmten Grenzen äh, und Vorgaben und da gibt es zig Merkblätter, die man alle sich vorher durchlesen und gelesen hat natürlich, bevor man die Verträge dann unterschreibt, äh, die mir natürlich ganz bestimmte Aufgaben und Grenzen aufweisen, auf jeden Fall, klar, also ähm, und trotzdem äh, darf ich, muss ich natürlich auch ganz bestimmte Sachen sagen ne? und, also, und äh, wenn es um das Thema, also wenn du jetzt, du hast ja vorhin das, den politischen Aspekt angesprochen, natürlich ist es auch meine Aufgabe, das Grundgesetz in, in seiner Verfassung zu verteidigen. Und dazu gehört vielleicht auch mal, kritische Themen anzusprechen. Und das muss ich natürlich auch im Unterricht. Ich darf natürlich nicht sagen, nee, du dürfte die AfD nicht wählen. So, Aber ich kann natürlich über aktuelle Berichterstattung, Berichterstattung in den öffentlichen Medien natürlich auch mit Schülerinnen und Schülern sprechen und ihnen einen Raum geben, sich ihre Meinung zu bilden. Ich darf natürlich dann nicht explizit sagen, das ist jetzt meine Meinung, sondern aber in einen kritischen Diskurs gehen auf jeden Fall.
0: Du das heißt, du musst als Lehrer objektiv oder ja, äh, pa pa äh, nicht, nicht parteilos, wie heißt denn das? Ähm, ähm, ähm. Unparteiisch. Unparteiisch. Unpa ja, ja. Du bist der Unpartei es ist der unparteiische Lehrer, genau. der, der vor dir steht. Ja.
2: Also so ein Grenzfall, das müsste man jetzt nochmal juristisch klären, dürfte ich den SchülerInnen sagen, was ich wähle, welche Partei ich wähle oder welcher Partei ich mich zugehörig fühle. <lacht> ähm, aber ich darf zum Beispiel nicht sagen, ihr müsst die SPD wählen. Ähm, was weiß ich, es ist eine politische Extremsituation und es kann dazu kommen, dass äh, die AfD den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin stellt. Dann dürfte ich trotzdem nicht sagen, ihr dürft nicht die AfD wählen. Aber ne? du
1: könntest den Kids zeigen, was die AfD für einen Scheiß macht. Also ja. du könntest du genau. das Wahlprogramm zum Beispiel von der AfD nehmen ja. und sagen, so guck mal, das möchten die. Ja. Das wäre okay. Aber genau. du dürftest nicht sagen, dass du das scheiße findest. Genau, und ich dürfte jetzt ja. auch nicht sagen, das ist scheiße, sondern ja, 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 klar.
2: immer mit dem Blickpunkt, ja. okay, so ist es. Mhm. Äh, und wir vergleichen es jetzt mit anderen Parteiprogrammen. Wir gucken vielleicht aber auch nochmal, was will denn das Grundgesetz eigentlich äh, von äh, mündigen Bürgerinnen und Bürgern? Was will denn ähm, ja, was ist der Auftrag der Schule äh, mit Blick auf die Menschen, die da nachher mit einem was auch immer für einen Abschluss daraus gehen und so weiter. Und da sind schon durchaus Handlungsspielräume dabei. Und also natürlich ist die AfD immer das Extrembeispiel, aber auch, glaube ich, etwas, wo man es ganz gut fest, drauf festmachen kann, ist halt ganz genau zu gucken, hm, wo führt das hin? Und dass da teilweise massiv Grenzen überschritten werden, dass Leute angeklagt werden. Und jetzt habe ich ihren Namen vergessen, die jetzt eine Geldstrafe zahlen soll und sie ja nicht zahlt und dafür jetzt ins Gefängnis geht irgendwie. Ah. Und die ursprüngliche Aussage dieses AfD-Politikers, wo man denkt, das ist ja eigentlich irgendwie schon, schon krass, oder? Also mhm. die neuen Rechten sind natürlich sehr, sehr geschickt darin sich so aufzustellen, dass sie juristisch und verfassungsgemäß an vielen Stellen überhaupt nicht angreifbar sind. Und das ist natürlich dann auch wieder in Schule sehr, sehr schwierig, ne? wo man dann wirklich gucken muss, okay, was darf
0: ich, was darf ich nicht. Dann halt auch, ich glaube 2019, die Webseite aufgerufen haben, Wie hieß die? Die, die parteilose, nee, die überparteiliche Webseite für Schule, Ach so, diese Denunziationsscheiße da. Ja, genau. <lacht> äh, Sch Schule mit freier Meinung. Ja. Da gab es da gab's auf jeden Fall eine Seite, wo mhm. du als äh, Schüler oder als Schülerin äh, mhm. schreiben konntest. Mein Lehrer hat sich gerade AfD-kritisch geäußert. Genau, ja. Da sind sie halt sehr geschickt. Ist ja aber auch, glaube ich,
2: entweder ist es im Sand verlaufen oder ist es juristisch, glaube ich, irgendwie auch wieder äh, dagegen gehalten worden. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau.
0: Aber ist ja egal, die Daten haben wir trotzdem, nee. Bitte was? <lacht> ist ja egal, die Daten haben wir trotzdem. Auch, ja. für, auch für später. <lacht> ja.
2: Ja, ja, also ich habe einen, hab einen Kumpel, der ähm, ist nicht ein Hamburg-Lehrer woanders in Deutschland und ähm, der hat m, im Rahmen seiner, ich glaube es war für eine Amnesty-Gruppe, ähm, sich sehr engagiert, sage ich jetzt mal, und hat dann Probleme mit einem AfD-Politiker vor Ort bekommen. Und da war es sehr, sehr spannend zu sehen, wie dann die Schulleitung sich vor ihn gestellt hat. Und das ist bis hoch zum Kultusministerium in dem Bundesland gegangen. Wow. Und dann hat sich auch der Kultusminister vor den äh, Kollegen und Freund gestellt und hat gesagt, nee, 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 äh, das ist alles rechtens hier, weil die AfD ganz klar versucht hat, irgendwie da der Schule und dem explizit auch dem Kollegen da dienstrechtlich irgendwie einen Strick draus zu drehen.
0: Hat zum Glück nicht funktioniert. Ja. Okay, dann sind wir bei... Eins, wie darf ich mich als Lehrer politisch äußern?
2: Genau, und das, das zur Information, wer das nachlesen will, Bodesberger Konsens äh, aus den 60er, 70ern. Jetzt hauen mich gleich wahrscheinlich alle Politiklehrer, die <lacht> das genau wissen nämlich. Und eigentlich soll ich wissen das als müssen. Lehrer genau wissen. Das ist quasi äh, eine Übereinkunft, ähm, äh, wie politisch Schule sein darf, sage mhm. ich jetzt mal so vereinfacht. Genau.
0: Wie politisch darf Schule denn für dich sein? Sehr politisch auf jeden Fall.
2: Also ich glaube, ein Diskurs ist etwas, was lange in der Schule nicht nicht ähm, geführt wurde. Also Diskussionen, äh, Kontroversen, die die sind ja einfach unser Alltag, die sind unser Leben. Und wenn ich ähm, als Lehrer, als Lehrerin meine Aufgabe daran sehe, auch SchülerInnen in ihrem in den Widersprüchen ihres Lebens irgendwo aufzufangen, dann muss ich ja auch diese Diskurse zum Teil zumindest mit in meinen Unterricht tragen. Und das kann ich im Prinzip ja in jedem Fach, also Wer hat nicht, in zumindest in der Oberstufe, in Biologie irgendwie über Ethik, Bioethik irgendwie so, Mitte in der 90er, Anfang der 2000er, ganz, ganz große Diskussion über Embryonaldiagnostik und so weiter, was ja jetzt wieder ganz aktuell ist zum Beispiel. Das sind ja krasse Widersprüche, die da sind. Und jetzt aktuell natürlich, klar, mit dem Aufkommen der neuen Rechten und der Frage, wie antisemitisch ist eigentlich unsere Gesellschaft, ähm, wie rassistisch ist eigentlich unsere Gesellschaft. Etwas, was ich eigentlich in den letzten Jahren so im Zuge meines Studiums, aber auch dann danach, auch in Schule erst nochmal gelernt habe und auch mich häufig dabei ertappe, so denke, bestimmtes Bild von Menschen, den gucke ich an und der hat eine bestimmte, äh, ja, weist aufgrund seines Aussehens eine bestimmte Herkunft auf, in meinem Kopf gehen plötzlich Schalter um und dann denke ich so, was für eine Scheiße eigentlich. Aber allein, dass ich das schon mal irgendwann gelernt habe, so und das ist auch mein Anspruch daran in Schule, auch SchülerInnen klar zu machen, so, guck mal, da sind bestimmte Mechanismen, die sind vielleicht gar nicht von dir aktiv irgendwie, dass du mit denen spielst und die nutzt, aber sie sind halt einfach da. Und bei allen Schülerinnen und Schülern, und ich meine jetzt nicht nur diejenigen, äh die keinen Migrationshintergrund haben. Bei allen ist es irgendwo ein Stück
0: weit mit drin. Politisch. Genau. Zwei. Ähm, das Thema Sexualität, mhm. ähm, was wir halt auch in diesem Podcast aufgegriffen haben, was ja auch eigentlich eher so ein wir sagen wir mal so, wir reden nicht so gerne darüber. Und ich gehe mal auf meine Erfahrungen zurück, wie ich da halt auch in diesem Podcast erzählt habe. Mhm. Ich war äh, lange unterwegs im Sinne von Aufklärungsunterricht, äh, sexuelle Grenzverletzungen. Und wenn ich halt mit äh, SchülerInnen gesprochen habe, von der siebten bis zur 12. bis zur 13. oder auch immer noch im Gespräch bin, gibt es dafür keinen Platz in Schule. Also maximal halt äh, wie Sexualkunde in der, äh, in der zweiten, dritten Klasse, wo dann halt äh, mhm. äh, dem, dem Kind halt erklärt wird, so... Der kleine Bruder kommt jetzt nicht irgendwie aus dem, aus dem Obster, Obstregal und äh, wird nicht vom Storch gebracht, sondern so funkt. Das funktioniert es halt irgendwie. Und mhm. dann äh, gibt es da irgendwie in der fünften oder sechsten Klasse gab es bei mir auf jeden Fall auch nochmal äh, Sexualkundeunterricht und äh, ganz weird und grenzüberschreitend. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, musstet ihr damals da alt auch irgendwie ein Video gucken, äh, das, die Geburt? Und es wurde uns irgendwie damals irgendwie mit so einem ja, klar. alten Film... Mhm. Die, 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 ja, ja. Die, 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 da gab es Film. mehrere Filme. So. Ganz komisch, wo die Lehrer der Lehrer oder die Lehrerin nicht mal gesagt hat, so, jetzt passiert etwas, äh, Trigger Triggerwarnung, heute wie bei, je, bei jedem ja, Instagram-Post, ja. ne Triggerwarnung, sondern wir gucken jetzt eine Geburt an und alle Mädels <lacht> gucken sich diesen Film an, reihenweise, ich werde niemals Kinder bekommen, ich will ja. keine Kinder bekommen ja. und wir so standen und so, was, ist, was passiert hier gerade, aber generell ähm, das Thema Sexualität, Grenzüberschreitung, habe ich persönlich das Gefühl, dass das nicht an Schulen kommuniziert wird, weil man etwas Angst hat aufzumachen oder weil man vielleicht halt auch als Lehrer, Lehrer in, äh, in einen Bereich vielleicht hineinstößt, der sehr unangenehm sein kann. Auf der einen Seite vor den Schülern darüber mhm, zu sprechen und klar. auf der anderen Seite könnte er auch immer noch die Hand... Äh, eines Elternteils da sein, das sich dann meldet und sagt so, äh, wie kann das denn sein, äh, Lehrer XY äh, erzähl, oder redet mit meinen Kids über Pornos? Mhm. Ja, müsste man sagen, ja, sie ja nicht. Äh. <lacht> ja. Verstehst du? Aber hat man ja, hat man da nicht auch wirklich Angst sein, also seinen Job zu riskieren, ja. indem man ja. halt bestimmte Grenzen halt überschreiten müsste eigentlich? Weil wo findet halt das noch denn statt? Also sexuelle Aufklärung. Mm, mm, mm. Na, wir hatten ja letzte Woche das Thema so mit Pornos, wo, wo Daniel ja auch meinte, so sexuelle Aufklärung passiert heute bei X-Hamster. Das habe ich so wenige? nicht gesagt. <lacht> Na gut, aber wie hast du das gesagt?
3: Weiß ich Im, nicht im,
0: aber im Grunde genommen hast du sowas so, so schon gesagt. Was, was willst du mit den Kids halt noch sprechen, wenn sie sich halt schon von, bei X-Hamster schon eigentlich im Prinzip alles reinziehen können mit 11, 12 und du kommst da halt von der Seite an und möchtest noch über Bienchen und Blümchen sprechen.
1: Ja, aber genau das funktioniert ja nicht. Also, ne, wenn die, wenn die sich dann halt über x sich, äh, ähm, ja, informieren, in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> ähm, und dann kommt ein Lehrer an, und ich sag mal, es ist wirklich ein älterer Lehrer, irgendwo Mitte 50, so ja. kurz, kurz, kurz vor, ich habe eh keinen Bock mehr, so, äh, und denen wirklich was von Bienchen und Blümchen erzählt, und denen am besten noch so ein Video aus den 70ern zeigt, wo eine Frau ein Kind gebärt und keine Triggerwarnung macht, das bringt denen halt auch nichts. Ja, ne? dann sitzen die da auch und denken so, hä, das habe ich aber anders gesehen, mein Freund, das geht aber ganz anders. Aber wie willst du es denn machen? Mhm. Weil genau das, was Hauke gerade sagt, kann ich mir nämlich gut vorstellen. Wenn du als Lehrer anfängst, so Leute, wir reden jetzt mal über, ähm, über Sexualität, über sexuelle Übergriffigkeit so mhm. und du erzählst denen halt was und die gehen nach Hause und äh, Peter erzählt halt seiner Mutter, was da heute passiert ist und die Mutti findet das aber gar nicht gut und ruft erstmal direkt bei der Schule an. Dann brauchst du ja, glaube ich, einen ziemlich coolen Schulleiter, der dann sagt so, äh, nee, das ist schon ganz richtig so, was da passiert.
2: Ja. Ich glaube, man muss das auf zwei Ebenen betrachten. Also ich... Also erstmal stimme ich dir zu, ja, da ist auf jeden Fall ganz, ganz großer Handlungsbedarf, das ist auch das, was ich vorhin meinte, so am Anfang, ähm, als ich da so drüber nachdachte, ja, wo machen wir das eigentlich ähm, und jetzt spreche ich natürlich vor allen Dingen für meine Perspektive, es gibt sicherlich, äh, es gibt ja so viele Schulen, so viele Kolleginnen und Kollegen, die da sicherlich irgendwie schon dabei sind und sicherlich die ein oder andere didaktische, ähm, Herangehensweise eine aktuelle, aber ich glaube, dass grundsätzlich das Thema Sexualität und vor allen Dingen in der Dimension, wie junge Menschen heute sich diesem Thema nähern, in keiner Weise von Schule abgebildet wird und nirgendwo aufgegriffen wird, so richtig. Ähm, und ich glaube, mein, mein Aha-Erlebnis oder Gedanke war dann so, nachdem, was ihr gesagt hattet, so, hm, ja, es gibt sicherlich den guten sexualkundlichen Unterricht, so, so die reine biologische mhm. Ebene, wie funktioniert das? Es hört aber dann auch, wenn es auf die psychische Ebene geht. Was macht das eigentlich mit mir? Und so ohne, dass überhaupt erstmal Grenzerfahrungen da sind, sondern was bedeutet das überhaupt erstmal, ähm, sich seiner eigenen Sexualität zu nähern? Und das ist, glaube ich, bis heute immer noch ein ziemliches Tabuthema auch in unserer vermeintlich aufgeklärten Gesellschaft. Und ähm, ich glaube auch, dass äh, Schule an vielen Stellen einfach ganz klar mit überfordert ist. Und gleichzeitig glaube ich da ganz viele Möglichkeiten sind. Also ich hatte dann den Gedanken, dass man dann ähm, der Bio-Kollege sich mit dem Deutschkollegen abspricht und sagt, du, ich mache jetzt Sexualkunde, hast du nicht irgendwie ein Gedichte, einen Roman irgendwie? Und das ist ja für jeden für jede Altersgruppe gibt es da irgendwas, was sozusagen sich diesem Thema nähert. Ähm, und dann spreche ich noch den den Theaterkollegen an und sage so, wir machen das jetzt. Können wir das irgendwie mal für ein paar Monate, ein paar Wochen zumindest irgendwie gemeinsam aufgreifen, um auf verschiedenen Ebenen und Dimensionen sich diesem Thema nochmal zu nähern. So. Und ich glaube, das dann übertragen auf neben dem, äh, sag ich mal, dem guten äh, Bereich Sexualität diese Grenzerfahrung und die extremen Grenzüberschreitungen bis hin zu Verletzungen von, ähm, von Menschen auf psychische und physische Art äh, und Art und Weise. Auch da müssen wir drüber sprechen, auf jeden Fall. Und dass es das gibt. Und wenn man dann sagt, naja, so also man kann ja blind in die Klasse fragen oder vielleicht auch ein anonymes Tool machen, so hast du schon mal Pornhub äh, konsumiert und wenn ich dann Daten habe, ohne dass ich von jemandem explizit weiß, dass er das getan hat, dann kann ich ja auch ganz anders drüber sprechen und ich glaube auch wenn ich das machen würde das ist natürlich jetzt alles im Konjunktiv glaube ich, würde ich vorher auch mit den Eltern nochmal mal explizit übersprechen und sagen so, Folgendes haben wir vor und es geht hier nicht darum, dass wir Werbung für ein äh, Pornoportal machen oder sonst irgendwas, <lacht> sondern es geht darum, einen Umgang damit zu lernen. Ne? Und Das ist genauso wie Aufklärung mit mit Alkoholkonsum zum Beispiel. Das muss ich ja auch irgendwo in Schule aufgreifen zum Beispiel, das wird auch zu wenig gemacht. Ähm, oder jeglichen anderen Dingen, die irgendwo das Potenzial zumindest haben, Grenzerfahrung zu zeigen und vielleicht auch, verzerrt Dinge darzustellen. Und das war ja auch das, was ihr gesagt hatte. Mhm. Ne? Hat die Frau, die da gerade äh, in diesem Porno so und so penetriert, wird wirklich Spaß. <lacht> also, oder ja. der Mann, kann ja auch sein, ne? ja. irgendwie. Und bei uns an der Schule zum Beispiel sind wir gerade dabei, so ein Kinderschutzkonzept zu erstellen. Und in dem Zuge hat die Gruppe, die das gerade bearbeitet von den Kolleginnen und Kollegen, ganz viele spannende Fragen gestellt. So, ne? Und ähm, da habe ich dann auch gedacht, ja, okay, wie ist das denn eigentlich? Ne? Was so, ähm, was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel ein Gespräch mit einer Schülerin führe, alleine, als männlicher Lehrer und die Tür ist zu? Mhm. Das ist vielleicht nicht so eine geile Idee irgendwie. Ne? Mhm. Da fängt es ja auch schon an. Und das Nächste ist dann, hm, hat, welche Vorerfahrungen haben die Jugendlichen vielleicht auch? Bringen sie mit? Und wenn ich das dann thematisiere im Unterricht, ähm, wo wo gibt es dann eventuell schon Menschen, die da irgendwo schon, für die das schon triggernd ist, weil sie entsprechende Vorerfahrungen haben irgendwie. Aber dass wir definitiv dem da irgendwie einen Raum geben müssen, da bin ich sofort bei euch auf jeden Fall. Und da war ich dann, ja, bin ich sehr ins Grübeln gekommen auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube, dass es heutzutage wesentlich einfacher ist, mit den Eltern zu sprechen, als hm. denn, wo ich in der Schule war. Das definitiv. So, ja. Weil das hätte, also wenn ich, mir, wenn ich mir jetzt einfach mal so in, in, in Erinnerung rufe, ich sage einfach mal so, achte, neunte Klasse. Einfach mhm. nur mal so. Ähm, die Leute, die bei mir in der Klasse waren und dann die Eltern, die ich auch mhm. noch ungefähr alle, alle weiß, das ja. wäre richtig hart geworden. Ja. Da hättest du mir sowas nicht... Also meine Eltern mhm. hätten gesagt, so klar, do it, auf jeden Fall. So, ja. oder? Immer schon ja. linksgrün versifft auf Demos und so, ja. klar, do it. Ja. 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 Ähm, aber... 85, 90 Prozent der Eltern hätten gesagt, so, auf gar keinen Fall mm. macht ihr das definitiv nicht. Mm. Sowas, sowas darf mein Kind nicht wissen. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das hätte sowieso bei unserer CDU-verseuchten Schule sowieso nicht funktioniert. Da <lacht> haben wir uns abgesehen. Da wären wir auch wieder. Die Lehrer dürfen ihre persönliche politische Meinung nicht äußern. Ja. Also komplette Schule war einfach, einfach, also und unser Ort, unser, unser Landkreis, alles war halt CDU-verseucht komplett. Wir waren schwatt bis in die Nacht so. <lacht> und unser, hey unser Lehrer und unser Rektor, Herr Herbermann, war, also gefühlt war der 100 Jahre alt. Also wirklich. Der war wirklich gefühlt 100 Jahre alt und hatte immer so einen ganz schwarzen Anzug an und sah halt immer aus wie einer von der NSDAP. Immer. So. Und er war halt ein mhm. absolutes rechtes Schwein. Also wirklich, der war schon nicht mit CDU, der, der war einfach ein rechtes Schwein. Schade, dass es die AfD so. noch nicht gab. Ja, ja, ne? also ja. <lacht> und Politikunterricht und auch bei den Politiklehrern, die wir hatten, das war, also das war ja kein richtiger Politikunterricht. Man hat dann halt irgendwann äh, das Nazi-Ding durchgenommen und das halt exzessiv durch, äh, durchgearbeitet und da mhm. hast du halt auch schon bei den Einzelnen. Und anderen Lehrer gemerkt, so, wo da der Hase langläuft, wie er es erzählt hat, was er erzählt hat, so. Mein, mein Politiklehrer damals war ein Nazi. Safe. So, das war ein das war Nazi, ganz einfach.
0: Mein Politiklehrer war ein Althippie, Herr Zentner. Aber der war super, weil wir sind halt natürlich auch den Zweiten Weltkrieg durchgegangen und er hatte auf jeden Fall unfassbar viel Lektüre. Und das Erste, was er in der 10. Klasse gemacht hat, hat war einfach uns Bilder gezeigt von, von den KZs. Oh. Und von den Experimenten, die sie gemacht haben, und äh, von den Leichen, die da gelegen haben, und äh, ähm, von den Leichen und von den äh, KZs, die vorgefunden worden sind, als die Alliierten einmarschiert, hm. äh, einmarschierten, und ähm, diese Bilder dann zu sehen. Und das war dann schon, das war dann schon krass. Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht war es auch schon ein bisschen grenzüberschreitend, eigentlich. Auch, ne? Hashtag Triggerwarnung hm. hat er im Prinzip auch nicht gemacht, die aber. Warst du? Ich war damals äh, boah, 15, 16, ja. nee, oh, vielleicht 14, 14, 15. Also neunte, zehnte Klasse. 9., 10. Klasse. Ja. Und ich fand es ultra ja. interessant. Ja. Ich war ich war wirklich, wirklich total into it, ähm, weil es weil auch das erste Mal war, dass mich halt ein Lehrer äh, gepackt hat. Also es gab halt immer so Situationen, oh, ich wollte gerne in die und die Klasse, weil der und der Lehrer halt da ist. Und dann habe ich dann gemerkt, so okay, hm. den fand ich vielleicht einfach nur cool und sympathisch. Aber so richtig beigebracht hat er mir auch nichts. Ja. Und dann äh, habe ich mich so lange äh, dumm gestellt, bis ich dann auf die Hauptschule gekommen bin und dann halt diesen Zentner hatte. Und dieser Zentner, der hat auf jeden Fall in mir etwas erweckt, dass ich gesagt habe, boah, krass, das, ist, das interessiert mich wirklich. Also mhm. ich mich wirklich dafür äh, sensibilisiert, dass es da gerade Themen gibt, die total wichtig sind und wo ich voll into it war. Und ich habe diesen Lehrer auch wirklich gebraucht. Ich wüsste halt nicht, was passiert wäre, wenn dieser Lehrer nicht in mein mhm. Leben getreten ja. wäre. So.
2: Aber ich glaube, wenn man das zurückspiegelt auf diese Frage, äh, Pornhub im Unterricht oder nicht äh, thematisieren, das sind ja auch sofort Grenzüberschreitungen an ganz vielen Stellen. Also weil ich ja nicht weiß, was hat dieser Mensch vorher vielleicht auch erlebt und was möchte mhm. er vielleicht auch sehen. Ne? Ähm, das ist ja ganz, ganz, also das ist ja ganz, ganz tricky auf jeden Fall. Ne? Und das hast du ja vorhin auch schon gesagt. So, ne? Also ähm, wo, wo kann ich mich da bewegen und wo kann ich mich da nicht bewegen? Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel für, ähm, ich habe halt auch so einen Unterricht erlebt, wenn wir jetzt bei dem Beispiel ähm, NS-Diktatur bleiben ähm, und hatte auch so einen Geschichtsunterricht und habe da sicherlich einiges von mitgenommen hatte neulich einen spannenden Workshop ähm, beim HSV, die haben ja so ein Schulprogramm in eigen, ein eigenes, eigenen e.V. auch dafür, wenn ich es richtig weiß, ähm, und die hatten jemanden eingeladen, das ist das sogenannte Zweitzeugenprogramm. Das ist auch ein Verein, der ähm, Holocaust-Überlebende auf der ganzen Welt ähm, interviewt und die ähm, quasi deren Lebensgeschichte erzählen lässt und ähm, diese Leute, die diese Workshops machen, lernen die zum Teil sogar auch kennen, persönlich oder zumindestens ähm, über Videokonferenzen. Und dann wird deren Lebensgeschichte quasi genommen und dann von diesen dann zwei Zeugen sozusagen wiederum anderen Menschen mhm. erzählt. Und was ich da sehr, sehr spannend fand, war die Methodik, dass sie gesagt haben, was ist dir eigentlich so in deinem Alltag wichtig? Ja klar, irgendwie äh, ein Handy, okay, eine Xbox, äh, chillen mit den Freunden, Gutes Essen, ich habe eine warme Wohnung, ähm, ich habe meine Eltern bei mir und so weiter und so fort, haben das alles mal aufgeschrieben auf einer Tafel und haben dann sukzessive so die Geschichte von ähm, dieser Frau erzählt ähm, und dann nach und nach sozusagen einfach die alltäglichen Dinge, die die Kids natürlich äh, alle gut finden, weggestrichen mit dem Verlauf von 33 bis 39 mhm. Und das war so, also ich musste irgendwann so, war so wirklich den Tränen nahe, weil ich dachte, das, ist, das war so ergreifend, weil da mir klar wurde, wie diese Menschen Stück für Stück, mal in größeren, mal in kleineren Schritten wirklich entmenschlicht, entmenschlicht wurden, entwürdigt wurden. Und, also, und das fand ich so eine spannende Art und Weise, sich dem zu nähern, weil dieses ähm, Moment der Perspektivübernahme für die Schülerinnen möglich wurde. Weil ich glaube, das ist der zentrale Punkt auch, auch dann wieder mit Blick auf Sexualität. Ich muss verstehen, wie geht es diesem Menschen, der das gerade erlebt oder erlebt hat. Und nur so, glaube ich, kann ich auch ein, ein Verstehen, was ja Unterricht immer will. Also im Referendariat ging es immer darum, was haben die SchülerInnen verstanden? Was haben sie gelernt? Ne? Und dann nicht gelernt im Sinne von, ja, ich kann jetzt 1 plus 1, sondern mhm. sie haben verstanden, was da passiert. So, ne? Und ich glaube, wenn ich so Unterricht machen kann, sowohl jetzt im, im Blick auf ähm, die NS-Diktatur, und den Umgang äh, mit Jüdinnen und Juden, äh, Zinti und Roma etc. pp. mit psychisch, psychisch Kranken, mit äh, Homosexuellen und so weiter und so fort. Wenn ich das verstanden habe, verstehe ich auch den ganzen anderen Mechanismus, dieses Technische, was ich ja sonst häufig im Geschichtsunterricht lerne, viel, viel besser. Also auch die Dimension und die Brutalität, die dahinter steht und die und wie schlau es ja auch gemacht wurde. Ne? Um nicht, dass ich das jetzt loben will, ja. oder so, um Gottes Willen, aber es ist ja einfach krass. Wenn ich nur die Daten und Fakten auswendig lernte, wann war das Ermächtigungsgesetz und wie hat das funktioniert? Klar, das muss ich auch wissen. Aber was letztendlich mit den Menschen passiert ist, und das ist ja das, das, das Schlimme, das Katastrophale, wenn ich das schaffe, dass das verstanden wird, so, ich glaube, dann habe ich wirklich einen, ähm, einen Lerneffekt auch da, einen nachhaltigen. Und ich hatte heute lustigerweise gerade mit Kollegen und Kolleginnen das Gespräch darüber, über also Verstehen von ähm, Antisemitismus in der Gesellschaft und äh, was ist denn eigentlich damals passiert und so weiter und so fort.
0: Und dann komme ich halt zu drei, und zwar mm. das, was du halt angeprangert hast, an dem, was ich gesagt habe, mm. bleibt überhaupt noch Zeit dafür, das so auseinanderzunehmen, mm. weil so wie du es jetzt halt sagst, macht das ja ultra Sinn, aber ähm, der Tag hat nur 24 <lacht> Stunden und äh, ich bin ein Lehrer. Äh, du hast ja auch noch ein Privatleben nebenbei Klar. und äh, äh, wo bleibt denn halt noch die Zeit, weil es kommt ja trotzdem noch hinzu, du bist Beamter mm. und Beamtentum in Deutschland heißt ja auch gleichzeitig... Ich bin Beamter auf Probe übrigens. <lacht> <lacht> Wie, viel Spaß in diesem Podcast. Viel Spaß nach diesem Podcast. Ja. Ähm, nee, aber du hast ja trotzdem halt einen Schreibtisch voller Papiere ja. und einen Schreibtisch voller Sa Sachen, die halt bearbeitet werden müssen, ja. die man, die ich zum Beispiel auf der anderen Seite so sehe, als das behindert meine Arbeit mhm. im pädagogischen Sinne. Mhm. Weil vieles davon ist ja einfach administrativ. Aber wahrscheinlich, es muss gemacht werden.
2: Ja, was muss, was muss, ne? Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Und da ist das im, an vielen Stellen auch ein Widerspruch. So trage ich jetzt meine Noten schon mal in unser tolles ähm, Portal ein irgendwie, um dann hinterher festzustellen, dass sie nicht gespeichert wurden und ich es dann nochmal von vorne mache. Äh, lese ich jetzt zum x Mal den Bildungsplan durch, um noch genau zu gucken und mich hundertprozentig abzusichern. dass was ich da tue, ist auch wirklich deckungsgleich. Natürlich mache ich das. Aber ja, ich glaube, die, die Kunst dabei ist dann den Blick nicht auf den Unterricht und die, die Menschen, die da vor dir sitzen, zu verlieren. Und ja, ich gebe dir recht, das ist, manchmal ist man da schnell auf einer Flucht davor. Ich glaube, manchmal ist es auch so ein bisschen in dem Imperfektionismus, was die Vorbereitung angeht, auch sich ein bisschen äh, sinnvoll einzurichten. Also die klassische 80-20-Regel. Ne? Also 80 Prozent kriegst du gut hin von 100 Prozent und die letzten 20 Prozent, die kosten so viel Kraft, so viel Energie und natürlich könnte ich meine PowerPoint noch mal bis ins Exzenso und mit kleinen Schritten und hier nochmal mal was einblenden und so, kann ich alles machen irgendwie. Aber hat dann der Schüler, die Schülerin davon mehr, wenn ich das alles gemacht habe? Oder ist es vielleicht so, dass ich ausgeschlafen bin, dass ich mir vielleicht auch vorher noch mal Gedanken gemacht habe, was passiert denn heute eigentlich da gerade in der Stunde und was könnten für Probleme auftauchen, wie reagiere ich darauf und so weiter und so fort. Also ich glaube, das war irgendwann für mich auch so ein Aha-Moment im Referendariat. Zu so sagen, du musst nicht alles perfekt machen. Es dürfen Dinge schieflaufen und ich finde auch im Unterricht dürfen auch mit 40 Jahren Berufserfahrung dürfen und werden definitiv immer Dinge schief gehen, irgendwo auf jeden Fall. Das Problem, glaube ich, häufig ist, dass man zu wenig sich mit anderen Kollegen auch bespricht vielleicht und guckt, wo kann man Synergien haben, ne? Also das, was ich vorhin meinte, mit ähm, Sexualkunde im Biounterricht parallel gesteckt mit Deutsch und mit, mit Theater zum Beispiel. Allein, dass wir uns aus, als Lehrer, als Lehrerinnen vielleicht mal über dieses Thema austauschen und verschiedene Perspektiven mitkriegen, so ich glaube, da nimmt man schon so viel mit und Ideen vielleicht auch. Und ich glaube auch, ähm, die SchülerInnen sind dann vielleicht, ähm, fühlen sich mehr ernst genommen und reagieren dann auch anders auf deinen Unterricht. Und du kannst vielleicht dann auch, ich will nicht sagen, einfacher unterrichten, aber ich glaube, das, das könnte dich an vielen Stellen entspannen. Jetzt haben wir noch nicht dein Problem gelöst, dass du
0: die Noten irgendwann <lacht> eintragen musst so auf jeden Fall. Aber wir haben drüber gesprochen. Ja, genau.
2: Ähm, ja, aber es ist ja noch viel mehr als, das ist ja noch viel mehr als Noten eintragen. Ja, genau, aber ich glaube, das ist das Greifbarste irgendwie so für viele irgendwie und dass die Note ja nicht einfach eingetragen ist, sondern man sich vorher Gedanken gemacht hat und Listen geführt hat und Klausuren gegebenenfalls korrigiert hat. Elternabende äh,
0: vorbereitet hat. Genau. Sich ja. nochmal noch hier, Lieschen ist schon wieder nicht zum Unterricht gekommen. Ja, musste auch. mal bei den Eltern nochmal anrufen. Sich nochmal mhm. mit dem Vater rumgeschlagen hat. Ja, ja dann halt noch irgendwann um 22.30 Uhr noch eine E-Mail bekommen hat von irgendeiner anderen Schülerin, die nochmal eine Frage hat zu der Aufgabe, die du dreimal erklärt hast, die sie am nächsten Tag ja wieder nicht hat, obwohl du sie nochmal ja. erklärt hast noch für eine Stunde. Also ich
2: glaube, da sind die Perspektiven, ich glaube, das muss man verstehen, sehr, sehr unterschiedlich. Ich meine, du als Honorarkraft Honorarkraft an einer Schule hast wie viele Lerngruppen? Ich glaube, zehn? Äh, zwischen, acht? Acht, zwischen acht und zehn. Also das ist ja der Aufwand. So. Ich habe eins, zwei, drei, vier. So, Allein das ist ja administrativ eine ganz anderer Wust, den du da führen musst. Allein, dass du so viele verschiedene Menschen kennenlernen musst, ja
0: auch irgendwie. Äh, Schrecklich, ich hasse Menschen. <lacht> das glaube ich dir jetzt nicht. <lacht> da machst du es, glaube ich, ganz gut. <lacht> <lacht> Deshalb schaffe ich das auch mit Daniel Hüppmann immer noch, nach einem, Jahr, einem Jahr zu sein. Das stimmt. Ja. <lacht> Und ihr redet noch miteinander. Ja, zu, ja.
2: zumindest immer für den Podcast. Für den Podcast reden wir miteinander. Aber auch so wenn er manchmal du, nicht will. Das Mikro aus <lacht>
0: Dann setzt er sich da hinten sieht wieder in das, die Bar hin, macht den, das den das Laptop an. Aus.
2: Das hab ich, okay, was habt ihr dann am Samstag beim Auflegen geredet? Das weiß ich jetzt, aber
0: Wir haben uns gegenseitig angemault, <lacht> weil Dani ja, weil, weil, weil man so angetrunken gewesen ist, dass er immer bei jedem, was, bei allem, was ich halt spielen wollte, gesagt hat, na, das passt jetzt aber nicht so. <lacht> ja, aber echt jetzt das hier. Und ich zu so ihm habe nur gesagt hat, also Digga, ich dachte, wir machen das hier aus just for, so just for fun. Jeder macht das, was er so will, so.
1: Ja, und ich war halt so besoffen und habe gesehen, dass die Leute halt gedanced haben und ich wollte, dass die weiter weiterdanced. Und dann fand ich halt immer, August Ding fand ich halt nicht dancy. <lacht>
0: Sie du, aber wir haben uns halt trotzdem noch gut verstanden. Ja, das stimmt. Ne, haben trotzdem noch irgendwie lieb miteinander äh, ja. kommuniziert. Aber mussten wir auch lernen jetzt über die Jahre. Du, weil, wir machen jetzt mal ein kurzes Päuschen, würde ich sagen. Okay. Oder möchtest du noch was zum Thema dazu sagen? Hat sich da ich glaube,
2: wir haben festgestellt, es ist schwierig. Und also, ne, was ich jetzt eben zum Schluss noch sagen wollte, ist, ähm, Lehrer ist nicht gleich Lehrer sein oder Honorarkraft an einer Schule sein ist nicht gleich Lehrer an einer Schule sein. Ich glaube, das sind wirklich unterschiedliche Perspektiven und alle müssen irgendwo Gehör finden und gesehen werden. Mhm. Und ich glaube... Ich schreibe dir dann im Januar spätestens, wenn wir Zeugniskonferenz haben und kurz davor irgendwie und ich die ganzen Fehlstunden meiner SchülerInnen digital erfassen muss, die ich aber vorher alle papierhändisch in mein Klassenbuch eintrage, ähm, weil wir natürlich noch nicht äh, ein digitales Klassenbuch haben 2021. Uhu. Ähm,
0: sprechen wir uns nochmal. Dann, dann bin ich wieder auf deiner Seite. Ich bin auf auf Seite. <lacht> Gott sei Dank habe ich eine excel tabelle Ja, du bist vorbildlich. Ich würde das mal so machen. Ich würde diese Hälfte abschließen mit einer Fiete-Frage, die an Michi geht und äh, dann wieder einsteigen mit einer Fiete-Frage, die an direkt an Daniel geht. Uh. Für alle Hörerinnen und Hörer, die äh, jetzt gerade erst eingestiegen sind, wir haben einen jungen Mann, der uns, beziehungsweise mir Fragen stellt. Äh, der junge Mann ist äh, sehr, sehr jung und äh, wir, ich sollte sie beantworten, aber meistens gebe ich sie, diese Frage immer einem Gast und dieser junge Mann heißt Fiete.
3: Bitte du Hauke, glaubst du, ob eine Kuh schon mal vom Blitz getroffen wurde? <lacht> ob eine Kuh... <lacht> ich
1: habe mal eine Kuh umgeschmissen. Was ist das
3: denn für eine geile Frage, Fiese
2: allein irgendwie. Ich feiere dich eh immer schon, aber das ist wirklich der Oberburner. Auf jeden Fall. Jetzt bin ich kein Statistiker, den hattet ihr ja neulich hier irgendwann als Gast, glaube ich. <lacht> ähm, aber ich glaube schon, dass eine Kuh schon mal vom, vom Blitz getroffen wurde. Auf jeden Fall. Ich meine... Jetzt gehen wir da mal von aus, die leben irgendwo in der niedersächsischen Präverie auf einem riesengroßen Feld ohne Baum. Und es kommt Gewitter und sie können sich nicht schnell genug flüchten, vielleicht, weil sie nachts draußen sind, weil sie natürlich Biorinder sind und äh, auf einer glücklichen Weide mit äh, glücklichen anderen Kühen und was auch immer leben. Und die Hühner da noch durch die Gegend laufen auf jeden Fall. Und dann kommt das Gewitter. Und dann muss man ja eigentlich ganz schnell weglaufen, möglichst in ein Haus. Das kann eine Kuh jetzt relativ schlecht, ohne dass da ein Mensch ist und ihm, ihr ihm die Tür aufmacht. Und das andere ist ja, dass man, das ist für dich ganz wichtig, ne? wenn du mal draußen bist und es kommt Gewitter, dann soll man sich ja flach auf den Boden legen. Ne? Möglichst nicht irgendwie hoch sein und nicht unter einem Baum stellen, auf gar keinen Fall. Ich stelle mir es gerade schwer vor, ich bin jetzt kein Kuh-Experte, aber ich glaube, Kühe können sich definitiv nicht flach mal eben auf den Boden legen, auf jeden Fall. Sie können sich, glaube ich, so auf die Seite legen, aber selbst das müssten sie ja dann auch wissen irgendwie. Dass
0: also, sie das bei Gewitter machen.
2: Genau, also von daher, ja,
0: finde ich glaube, eine Kuh wurde definitiv schon mal von einem Blitz getroffen. Die große Frage ist, ob sie denn danach wieder aufsteht. Potzblitz, keine Ahnung. Man <lacht> <lacht> könnte genauso gut fragen, was passiert, wenn man vom Blitz getroffen worden ist. Also ich würde einfach auch dann ganz klar halt sagen, die einen stehen wieder auf und die anderen lassen es. Ja.
1: Genau. Ja, die, anderen die, die anderen werden gelassen. <lacht> die ja. können leider nicht mehr. Ja, genau. Äh, wir haben eine wunderschöne äh, äh, Playlist. Die Astrakulada Nacht-Asyl-Playlist. Da darfst, darfst du dir jetzt Songs drauf wünschen? Ja, ich habe mich auch vorbereitet. Ja, ich habe mir direkt vor, ich
2: <lacht> Typisch Lehrer. <lacht> Nein, typisch DJ. <lacht> Wie heißt denn der Song? Ah ja, weiß ich auch nicht. Warte mal, ich muss kurz die, die ich lege ja mit Platten auf, ähm, so ganz hipstermäßig äh, und dann gucke ich mir auch, die ah ja, so heißt der Song. Manche kenne ich auch noch so, von ja, aber ähm, wie viele Songs darf ich mir denn wünschen? Ja, mach mal. Okay, okay. Äh, mein seit Monaten absoluter Lieblingssong kommt von Def Punk, heißt Crescendos und äh, von Orgone, äh, eine Soulband, die ganz aktuell ist äh, und der Song heißt It's My Thing.
0: Gut. Dann wünsche ich mir noch einen, einen klassischen Emo-Song auf unsere Playlist und zwar von äh, Boys Fire Release the Dogs.
1: Ah, oh, sehr gut. Den hast du auch gespielt, ne?
0: Ja, weil ich ihn ewig nicht mehr ja, gehört der habe. Der ist echt gut gewesen. Und äh, der ist sehr, sehr gut gealtert. Ja, ist er auch.
1: Und hat der gepasst an dem Zeitpunkt? Ja. Nein, ja. ja, der hat gepasst. Der, der, der hat sehr gut gepasst. Ich glaube, ich, glaub, ich habe vor äh, Taken Back Sunday gespielt und danach hast du tatsächlich Boys Boy Fire gespielt. Ne?
0: Nee, nee, das, sind, da, da, das nee? sind fünf Stunden dazwischen.
1: So lange, so lange haben wir gerade nicht ähm, Ich wünsche mir von. Ähm, von Antje Schomaker. Ich muss gar nichts. Okay, geil. weil der Song wirklich gut ist. Findest du? Ja, ich finde den Song gut und ich mag, ich mag, ich finde den textlich sehr gut. Musikalisch ist es nicht so wahnsinnig meins. Find ich, weiß ich nicht, aber textlich finde ich den, finde ich den äh, sehr äh, schön. Außerdem mag ich mag ich den 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 Oli Schulz das ziemlich gerne. Finde ich, find ich ziemlich gut. Gut, dann äh, würde ich sagen, dann hören wir uns
0: nach der Pause.
3: Dann, Herr Doktor, den müssten Sie sich einmal anhören. Er hat eine wundervolle Stimme. ja wunderbar. Kommt der gleich als Erster dran? Nein, ich meine, er kann singen. Haha, bei uns braucht er nicht singen, nur seinen Text. Kannst du deinen Text? Ja. Ausgezeichnet. Du, komm, stell dich hierher. Hallo, ihr beiden, da Rücken ist vom Tisch, Ja, kommt auch her. Stellt euch alle hier auf. So ist brav. Kann ich mal eine Probe haben? Ach oh Mensch, Probe, das drehen wir doch gleich. Und Schorsch, gib ein paar Zigaretten her. Ich glaube, es sieht besser als wenn die Brüder beim Interview ein bisschen rauchen. Oh nein, dafür sind die Buben doch noch viel zu klein. Aber ich bitte Sie Frau meine Mutter, die sind doch heute alle früh reif. Ja, aber mehr als eine Zigarette dürfen die Kinder nicht ja, rauchen. Ja, komm, Jan, komm. Ich rauche nicht mehr. Na nun, seit wann? Seit ich singe. Aha, Muss man leider einen anderen nehmen. Komm du mal her, ja? Herr Doktor, lassen Sie schon doch ein Lied singen. Sie werden begeistert sein. <lacht> Frau meine Mutter, wir drehen hier keine Operette. Wir drehen hier eine Reportage über die Unruhe in der Jugend. Bist du bereit? Ja, die Jungs könnten einen Meter zurückgehen. Also einen Meter zurück und alles rauchen. Brenn nicht! nicht. Ja, Mensch, dann gibt ihm doch einer Feier, okay? Ja. Abfahren. Gut, Kamera läuft. Also, welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um den Bildungsnotstand in Europa zu heben? <lacht> Also das Wichtigste für die Entwicklung und Zukunft der europäischen Kultur ist das Mitbestimmungsrecht der Schüler. Jawohl! 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 Vielen Dank für das offene und ehrliche Wort.
2: Müssen wir müssen diese Korrektur noch einbauen, ne? dass das Beutelsbacher Konsens heißt und nicht Bodesberger.
0: Der Beutelsbacher Konsens, das kannst du jetzt hier nochmal machen. Wir sind nämlich wieder da.
2: Hallo. Hallo!
0: Also der Beutelsbacher Konsens war wer?
2: Ja, das war ähm, das, was ich vorhin fälschlicherweise als Bodesberger Konsens äh, genannt habe und es bezieht sich eigentlich auf die Politikdidaktik. Äh, hier meine eigene Meinung. Ich glaube, jeder Mensch, der Lehramt studiert, sollte auf jeden Fall mal von diesem Bodesberger Konsens äh, gehört haben, weil ich glaube, SchülerInnen irgendwann dich immer konfrontieren mit der Frage äh, und was wählen sie eigentlich? Wie stehen sie dazu? Und du dann in diesem Konflikt bist so, äh, darf ich das jetzt sagen? Darf ich das nicht sagen?
0: Ähm, ich dann, muss, ich muss, ich äh, muss, ja, ich genau. muss gar nichts.
2: <lacht> ja, genau. Und da was, steht
1: es drin, was du darfst und was du musst. Genau, was, und das ist so
2: eine, eine Übereinkunft quasi, nach der quasi in ähm, Deutschland sozusagen
1: ähm, SchülerInnen in Bezug auf
2: Politik unterrichtet werden dürfen. Und ähm, Genau. Und da gibt es, soll ich das vorlesen, drei Prinzipien? Ja, mach mal, mach mal, okay. komm, dann, dann, dann packe ich dir erstmal wieder. Okay. Quelle Wikipedia, es gibt das, äh, und da gibt es Grundsätze und da gibt es einmal das Überwältigungsverbot, die Kontroversität und die Schülerorientierung. Ähm, also Überwältigung heißt, ich darf denen sozusagen nicht meine eigene Meinung aufoktroyieren und sagen, das ist richtig oder das ist falsch, sondern ich soll Schüler in, in die Lage versetzen, ähm, sich mit Hilfe des Unterrichts eine eigene Meinung bilden zu können. Kontroversität sagt, dass... Ähm, die Schülerinnen und Schüler eine freie Meinungsbildung ermöglicht bekommen sollen ähm, und ein Thema kontrovers dargestellt werden soll durch die Lehrenden, ähm, wenn es in der Wissenschaft und der Politik kontrovers erscheint. Mhm. Und meine eigene Meinung äh, und politische und theoretische Standpunkte sind natürlich dabei unerheblich. Ähm, und dann gibt es die Schülerorientierung oder Schülerinnenorientierung, ähm, dass die Schülerinnen in der Lage sind, die politische Situation der Gesellschaft und ihre eigene Position dazu zu analysieren und sich aktiv am politischen Prozess zu beteiligen. Genau. Also ich glaube schon, dass das, was ich gesagt habe, jetzt aber nochmal sozusagen ganz konkret und das ist Beutelsbach und nicht Bodesberger Konsens heißt. So. So Bohnen nämlich.
0: Aber das ist doch, der <lacht> ist doch super schwierig, seine eigene Meinung da nicht mit hineinfließen zu lassen. Ich meine, welche Absolut. Le also überlegt doch mal eure LehrerInnen, die ihr damals gehabt habt ich sag, unser,
1: unser, unser Politiklehrer, der dann uns dann im Lehrplan stand dann drin, dass wir ein Buch äh, über das Dritte Reich sozusagen lesen sollten, mussten ja. äh, und dann hat, glaube ich, jeder Arne Frank gelesen so, mhm. ne? und äh, unser Lehrer hat die Bücher verteilt und wir haben angefangen und dann hieß es so von wegen so, ja, wir wissen aber auch gar nicht, ob das alles damals so gewesen ist. Ah. Und ich habe ihn so angeguckt ich so, what? <lacht> Ist so, hä? Wie? Wir wissen nicht, ob das damals so gewesen ist. Ist so, was jetzt ist so, was ich weiß, ich weiß, ich weiß noch, noch ganz genau, dass, dass ich gefragt habe, ja was denn jetzt? Mhm. Und er so, naja, das was da im Buch drin steht, ist also Judenverfolgung, wissen wir nicht, ob das wirklich so passiert ist. Ach krass. Und dann so, Daniel, jetzt willst du mich falsch verstehen. Ich so, nee, nee, ich will überhaupt nichts falsch verstehen. <lacht> Aber könnten Sie mir das gerade nochmal <lacht> schriftlich geben ja, vielleicht? So, und dazu hat er dann halt nichts mehr gesagt. Ja, also wirklich, weil
2: er nicht. genau wusste, dass er... Ja, das natürlich. So. Oh, wow. Und dann hatten
1: wir einen Musiklehrer, Herr Zein und da hatten wir, das weiß ich noch ganz genau, da hatten wir die andere Stunde bei Herrn Zein und der war saucool. Der war wirklich richtig cool. Wir haben so Sachen durchgenommen, äh, Phil Collins Another Day in Paradise, weißt du, so komplett auseinander genommen, was ja. dieses Tun und so zu bedeuten hat und Obdachlosigkeit mhm. und keine Ahnung, so Mega Lehrer. auch saujung, auch so Hippie-Typ, lange Locken und so, mhm. und der ist dann richtig ausgerastet, wo wir uns erzählt haben. Mhm. Und der hat dann durchgesetzt, weil der Politikerunterricht auch einfach nicht geil war. Und dann sind wir mit ihm auf Klassenfahrt, nennt man es nicht, Exkursion mhm. nennt man es dann, glaube ich, ja. sind wir dann halt ins KZ gefahren. Mit dem Musik Leo. Ja
2: ja das ist ja dann auch bezeichnet irgendwie ne? auf jeden und Fall. haben uns das dann ja. da
1: äh, angeguckt ich weiß noch wie unser Politiker ausgerastet ist so weil er es richtig mm. scheiße fand dass äh, dass wir da hinfahren so ja. und unser der hat gesagt so, sie können auch gerne mitkommen wenn sie wollen so also ich mache das hier in meiner Freizeit im Übrigen das ist ich mache das nicht hier in meinem Stundending so mm. das ist also sie können gerne mitkommen und sie können es auch einfach einfach alleine machen wenn sie das möchten so der ist nicht mitgefahren ja. <lacht> ja. definitiv nein ja. So. Also ja, ich
2: glaube, da ist man ganz schnell bei dem Ding, so wo ich dann immer denke, man, also oder ich verstehe es als meinen Auftrag, genau, jetzt ähnlich wie der Beutelsbacher Konsens, dass er auch sagt, so äh, gesellschaftliche politische Artikulationsfähigkeit, den Kids mitzugeben. Mhm. Und vor allen Dingen dann auch äh, über Dinge zu sprechen, wo sie dann vielleicht auch sagen: ja, Das, das finde ich nicht in Ordnung. Und dann ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, Demonstrationen eine Petition, äh, schreib an deine Bundestagsabgeordneten hier äh, in deinem Wahlkreis, ähm, äh, schreib an die äh, Abgeordneten für den Senat oder so weiter, je nachdem, worum es geht einfach. Ne? Und ganz im Gegenteil halt eben nicht zu sagen, das äh, ist falsch oder das ist richtig, sondern ja, wenn das deine Meinung ist, äh, und im Prinzip dann natürlich auch, wenn es äh, eine AfD-Meinung ist, ja, okay, hier sind deine Möglichkeiten, mhm. politische Partizipation äh, und Artikulation äh, zu, umzusetzen. Und ähm, ja, ich überlege gerade, ich habe, glaube nicht so einen Lehrer gehabt, der so krass war auf jeden Fall.
1: Das war, das, das ist schon,
2: schon, schon hart auf jeden wie Fall. Ja, fragen, wie alt du bist? Ich bin acht, nee, 39. Okay, dann bin ich vier Jahre älter als du. Ja. Ähm aber ich bin auch auf
1: so einem Landgymnasium in Uelzen. ja ich war ja nicht mal auf dem Gymnasium ich ich war ja also ja. auch Land auf jeden Fall so definitiv pures, aber auch pures sehr Dorf CDU lasst uns jetzt so. ja siehst du da fängt es nämlich schon an und unsere Lehrer Lehrerschaft sag ich mal war hm. ich glaube wir hatten zwei Frauen hm. drei drei, Hat drei. Doch so viele. zwei oder drei also mehr hm. mehr definitiv nicht sonst waren es nur Männer ja. und äh, das war halt auch ein reiner Männerclub kam auch einfach mal es war safe so und fünf von diesen äh, Lehrern ähm, hatten ein gemeinsames Hobby und das war saufen. Schön. Und äh, es ist, kann man, ich glaube, heute kann man das definitiv Vor dem so Unterricht sagen. oder nach dem Unterricht? <lacht> Vor, währenddessen, nach und auch gerne nach der Schule. Es gab eine Kneipe, wo die sich immer getroffen haben zu fünft. Bei Sabel. Bei Sabel wurde halt immer. Äh, immer Sabels hart kleines gefasst. Lehrereck. Und so. wenn sie ja, nicht ja. gestorben sind, dann saufen sie noch heute genau. dort, oder was? Also zwei von denen sind auf jeden Fall tot. Ja. Auch wegen Alkohol. So, oh, definitiv. Krass, so. Ja. Ja, die waren echt, die waren einfach hart. Und vor allem der eine war Sportlehrer und der hat mit uns, ist mit uns auch schwimmen gegangen. Das ist gut, aber ich konnte eh schon schwimmen, weil ich immer DLG gemacht habe, schon mhm. als Kleinkind so. Aber ich habe mir immer gedacht, so Alter, wie voll ist er gerade und ob er das wohl schafft, wenn er da ins Becken springt, einen von uns rauszuholen. Ich glaube nicht, dass er das schafft. Definitiv nicht. Das waren halt andere Zeiten, Alter. Also ich habe hm. hab von meinem Lehrer mal einen Schlüsselbund am Kopf geschmissen bekommen, weil ich nicht aufgepasst habe. So. Anzeige saß, ist raus, würde ich sagen, heutzutage auf jeden Fall. Ja, das wäre so, genau richtig. Also. So, ne, ich saß in der dritten Reihe so und er äh, hat mich irgendwie angesprochen. Ich habe nicht reagiert und hat er mir einfach so ein fettes Schlüsselbund am Kopf, am, am Kopf geworfen. Und so. ja. und dann bin ich aufgestanden, bin zu ihm und habe ihn geschubbt. Und dann gab es eine Handgemenge. Das war Dorf, Alter. Und
2: du hast einen Schulverweis gekriegt?
1: oder? Nee, aber äh, doch, ich glaube, zwei, drei Tage. Was? Ja, und meine Mutter musste mich auf jeden Fall abholen, das weiß ich auch noch. Und ich weiß auch ganz genau, dass meine Mutter reingekommen ist und wo sie dann erfahren hat, von welchem Lehrer das war, auch ja. der Alki, also auch einer von denen, ja. war ja halt völlig klar so, okay, du bist diesmal nicht schuld und das ja. war wirklich, du bist diesmal nicht schuld. So, <lacht> ich, bin wirklich, ich bin wirklich, immer <lacht> schuld so und ähm, dafür habe ich auch keinen Ärger bekommen, das weiß ich noch. So. Aber was
2: ist das auch für ein Verständnis? Ja, also, da, pss, pss. wenn wenn Schule die, die Brutstätte der Demokratie ist äh, und dann wird somit Menschen umgegangen, so, das ist völlig unglaublich. Ja, ja, ne? Und ich meine, auch das ist ja immer wieder, auch in einer pädagogisch wohl situierten Schule, und du bist ein guter Lehrer, kommst du immer wieder an solche Punkte, wo du denkst, jetzt muss ich eigentlich, aber, mh, ne? ich meine jetzt nicht, jetzt muss ich eigentlich den Schlüssel werfen, aber ja, jetzt, jetzt muss ich hier halt sozusagen meinen mein, mein Willen als Lehrer durchsetzen, gegen den Willen von dem Schüler, der Schülerin, irgendwie etwas durchsetzen. Das ist auch immer, ich finde das total ätzend. Ich mag es auch gar nicht, eigentlich.
0: Ja, das ist aber auch kein Schlüssel, sondern ich habe immer so fluffige Bälle. Das tut dann nicht so weh. <lacht> dann
2: nicht immer Hast du nicht aber so Schaumstoffschwerter ja. oder sowas in deinem Unterricht gehabt?
0: Nee, ich habe richtige Holzschwerter. Ach, das war's, ja. Ja, aber damit werfe ich dann nicht. Nein, ja, Aber ich habe dann diese, diese Luftpistole. <lacht> <lacht> Wenn die Leute halt schlafen, versuche ich jemanden in den Mund hineinzuschießen. Ja. So. ja ich glaube, es ist auch immer eine Sache, wer es dann macht. Also, doch, ich glaube, so, es gibt so Situationen, wo, wo halt auch SchülerInnen, äh, wenn andere Lehrer reinkommen und erstmal äh, erbost sind, dass ich halt äh, zu meinen SchülerInnen sagen: Könnten wir jetzt alle bitte mal die Fresse halten? Mhm. Dann lachen die halt alle und sagen zum Lehrer: Ach, ja, weil Herr ist, der darf das. Mhm. So, ich. Ja, so, klar. Das, das ist auf
2: jeden Fall auf dem Level, auf dem du oder der Ebene, mit denen du den SchülerInnen kommunizierst, auf jeden Fall. Und
0: genau, dass man, also, ja, ja es ist halt immer, immer schwierig. Eine gewisse Grenzüberschreitung sind okay. Wann ist das okay und wann ist es nicht okay? Ah, es ist halt, ich glaube, wenn man etwas, wenn man etwas nicht für sich macht, gerade wenn man auf der anderen Seite steht und unterrichtet, nicht den Gedanken hat, meckere ich den jetzt gerade voll, weil ich das für mich mache, weil mhm. ich das jetzt gerade brauche, um etwas abzuladen, oder mhm. mache ich das gerade für die Person? Ja. Und ich meine, alleine das herauszufinden, ob das gerade für mich ist oder ob es die, für die Person, ist ist schon super schwierig. Aber okay. wenn man da halt ja. irgendwie, glaube ich, wenn man da den Dreh drauf hat, dann merkt das die Person aber auch gegenüber, weil Kinder sind einfach unglaublich intelligent. Die haben bloß keinen Bock. Das, ist, <lacht> das heißt, das sind die alten Menschen irgendwie in der Blüte ihres Lebens halt zuzuhören und die halt ihnen erzählen, was sie halt machen sollen, ja, fand ich halt früher auch scheiße. So, mhm. Aber ich, wie ich das vom, am Anfang halt erzählt habe, mit dem mit Herrn Zentner halt so, mhm. der, der, ich weiß noch, wie der in der Klasse reingekommen ist und teilweise halt Sachen gebracht hat, wie ich halt irgendwie laut gewesen bin und er meinte, warte, hat mir ein Stück Holz gegeben, was in der Ecke rumlag und meinte, halt es mal gut fest und hat das dann durchgeschlagen. Weil der halt auch Karate konnte. Weil man dann zu mir, wenn du das kannst, dann kannst du weiterreden. <lacht> ich so, nee, kann ich nicht. Aber ich fand das ein cooler Move. Und er wusste halt auch genau, <lacht> dass er das bei mir machen konnte. Ja. So, es ist, ähm, weiß ich nicht. Aber er hat halt einfach andere Sachen so gebracht, wie äh, ich wurde auf jeden Fall äh, aufgezogen von der 9. bis zur 10. Weil ich halt immer noch relativ klein war, kann man sich überhaupt gar nicht mehr vorstellen, wie 1,94 groß. Aber damals war ich, in dem Moment, als ich mir die Haare blond gefärbt habe, ich weiß nicht, wieso, weil ich H.P. Baxter cool fand oder sowas, war ich halt die Schwuchtel. So, und ich wurde halt die ganze Zeit auf dem Dorf, weil auch CDU geprägt, hm. auf aufgezogen halt. ja äh, Die Schwuchtel, der Schwule. Und äh, das hat dann der derer mitbekommen, mitten im Unterricht. Und meinte dann halt einfach nur so, ihr Vollidioten, das ist der Einzige, der es hier irgendwann mal rausschaffen wird aus diesem Kaff. <lacht> und irgendwann lacht er halt über euch. Aber das dauert halt noch ein bisschen. Denkt mal drüber nach. So, und das, so äh, ja. solche, weiß ich nicht, ich glaube, das hat immer ein bisschen was damit zu tun, mache ich das gerade, mache ich diesen Unterricht gerade für mich, Mache ich mecker ich gerade für mich oder mecker ich gerade etwas, weil ich etwas diesem Schüler halt geben möchte. Mhm. Und das halt herauszufinden, das ist halt, halt glaube ich, immer, immer ein bisschen schwierig. Wenn du halt so, mhm. ne, Mache ich diese Hilfestellung gerade für mich oder mache ich sie gerade wegen der Schülerin? Ja. Ha, 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 Ja, ja, ja.
2: Also sie wachrütteln quasi für, Alter, so, nein,
0: es geht ja, genau. nicht so. Und, ähm und nicht so, nein, ich habe jetzt nur fünf Stunden geschlafen, weil ich jetzt gerade eure... Äh, eure, eure, eure Diktate korrigiert habe. <lacht> Meine Frau hat sich gerade von mir getrennt und äh, das, das Sabel hat dich gemacht. Also, <lacht> der Rotwein war alle zu Hause. Der, der Rotwein war alle zu Hause. Ich schlechte
2: schlechtere Laune heute Morgen auf jeden Fall. Ja.
1: Ja.
0: Aber interessant, dass du halt auch eine, eine Diskussion bzw. eine, eine tät, tätliche, tätige,
1: tät, T -t -t tätliche Angriff? Einen, einen
0: tätlichen Angriff über einen Lehrer gehabt. Das habe ich auch gehabt in der 10. Klasse. Das war, das war
1: nicht der einzige. Achso, du hast <lacht> <war's lacht> mehrere gehabt. Ich hatte, noch, ich hatte noch ein paar mehr. Oh, das also, wusste ich nicht. Also so ist das nicht. Ich war, ich war auch. <kühnt> ähm, ich war, glaube ich, ein ganz ätzender Schüler. So, also wenn ich, das kann wenn ich, ich mir null vorstellen doch, doch, bei doch. dir, Daniel. Wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich einen Lehrer mochte so, dann war das geil, dann war der hm. Unterricht cool, so dann hm. war es auch mal nicht schlimm, wenn, wenn der Unterricht mal langweilig war, aber ich mochte hm. den Lehrer halt. Aber Davon gab es halt nicht viele. Und ich hatte dann halt ein Problem mit Autorität, auf jeden Fall, ein großes, vor allem in der Zeit zwischen 14 und ja. 16 so, ja. vor allem so als kleiner Punker hast du so keinen Bock, dir irgendwas sagen zu lassen. Ähm, und die Lehrer waren halt alle nicht alle nicht wirklich geil, so, hm. und ähm, nee, nee da gab es sehr viel, sehr viel Schuppereien auf jeden Fall, definitiv. So.
0: Würdest du jetzt im Rewatch sagen, die
1: waren alle berechtigt oder würdest du sagen, ja eigentlich, eigentlich war es auch dumm von mir? Es war bestimmt vieles, vieles dumm von mir, aber auch unfassbar vieles dumm von den Lehrern, also auf jeden Fall. Also wie damals mit Schülern umgegangen worden ist, auch mit Mädchen umgegangen worden mhm. ist von den Lehrern, ja. kannst du mit heute glaube ich absolut ja. nicht mehr vergleichen. Ja. So unsere Mädels wurden überhaupt nicht für voll genommen die wurden also von den von den von den Frauen also von den Lehrerinnen ja auf jeden Fall definitiv aber von 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 diesen ich sag mal diesen besagten vier fünf Lehrern wurden Frauen dann nicht wirklich nicht wirklich viel vollgenommen auf gar keinen Fall aber die wurden auch tatsächlich von einigen Jungs bei uns nicht viel vollgenommen das muss man auch mal ganz klar sagen ne also also, es gab halt bei uns Mobbing, das war vom allerfeinsten. Also wirklich. Also, das war Puh, richtig, ja. richtig krasser Scheiß. Richtig krasser Scheiß. Und dann stell dich mal irgendwie dagegen, wenn das halt trotzdem in deinem Freundeskreis passiert. Mhm. So. Ich hatte eine ganze Zeit lang in dem Spüren, äh, so gut wie gar keinen Freundeskreis, weil ich dann irgendwann gesagt habe, so, es wäre mal voll geil, wenn wir mal aufhören könnten, äh, Uriki hier die ganze Zeit fertig zu machen. Das wäre mal voll nett, so. Die heult halt irgendwie jeden Tag. Das wäre voll schön, oh, wenn wir das nicht machen würden, so. Ja. Und dann bist du halt innerhalb von einer Nanosekunde, bist du raus. Mhm. Na, dann bist du raus aus dem Dorf. Und das Gute war, äh, das war nicht schlimm, dass ich dann raus da war, weil dann hatte ich äh, die ganzen äh, Hip-Hopper, die ganzen Skater und die ganzen Kiffer. Ja. So, und die waren halt nicht so. Aber die waren halt dann halt, ich war auf, ich war auf einer normalen Hauptschule so, mhm. ähm, die waren halt aber meistens alle äh, auf der Realschule. So. Mhm. Das war so das Problem. Ja, dass man die dann nicht hatte. So, ne? ja. Dass du in einer Klasse äh, 80% Vollidioten hattest, ja. so, die halt wirklich mit Frauen ja. umgegangen sind, wo du dacht, das kann ja dein scheiß Ernst sein. So, du kannst doch nicht irgendwie jeden Tag hier in die Klasse reinkommen und als erstes, was du machst, ist erstmal Ulrike sagen, dass sie fett ist. Mhm. Mhm. Machst du doch nicht. Boah, ja, ja. So, Gut, das machst du doch einfach nicht. Ich glaube, so. das
2: Problem, die Probleme haben wir heute immer noch an vielen Stellen, glaube ich. Also, ähm, Wir hatten letzte Woche äh, online eine Konferenz und dann ging es darum, dass bestimmte Posten äh, für ein Gremium in der Schule besetzt werden sollten durch LehrerInnen, und dann waren halt vor, glaube ich, fast alles nur LehrerInnen schon da und die haben sich teilweise wieder zur Wahl gestellt. Und ähm, dann, glaube ich, war ein Mann mit auf der Wahlliste irgendwie so. Und dann kamen wirklich solche Kommentare im Chat, wie brauchen wir jetzt eigentlich nicht noch eine Männerquote? swinker <lacht> Ernsthaft oder. da bin ich ausgerastet und hab geschrieben, <lacht> wir brauchen definitiv keine Männerquote hier. Wo sind wir denn? Keine und, Männerquote. Und, also, und ich habe hinterher auch Props irgendwie von vielen Kolleginnen, auch von, von anderen Leuten gekriegt, so die meinten, ja, danke, dass du es so deutlich gesagt ja, ja. hast. Ey, ich war so sauer ja. und die Menschen konnten glaube ich ganz froh sein, dass wir nicht uns B2B gesehen haben. Ja. Also da hätte ich gerne wirklich mal meinen Schlüsselbund <lacht> geschmissen <lacht> und so, gesagt: so, Leute, ihr seid Pädagoginnen irgendwie so und also guckt euch bitte mal unsere, bei uns in der Schule halt unsere Schulleitungsriege äh, äh, an. Das sind halt ich kann jetzt nicht Prozent rechnen, mhm. aber viele Männer, also zwei von acht, neun sind halt einfach Frauen, der Rest sind Männer mhm. Und natürlich in den unteren Jahrgängen sind es zwei Frauen und der Rest sind einfach alles Männer. Ja, kann man immer noch diskutieren, Transitionsphase und es gibt nicht so viele Frauen vielleicht irgendwie so, ich will das nicht entschuldigen oder so. Und ähm, die Entscheidungswege, die sind natürlich da auch immer äh, nicht so ganz einfach, aber trotzdem, wo ich dann denke, so, nein, und warum müssen wir, also überhaupt dieses Wort Männerquote, <lacht> so, wir sind erstmal auf dem Fahrtweg gerade dazu, irgendwie Frauenrechte wirklich in voller Gänze zu implementieren in der Gesellschaft. Hm. Und irgendwie nicht so ein Spruch wie beim Mercado irgendwie, weiß ich vielleicht kennt jemand das an einem, an einem Lessing-Tunnel, inzwischen ist es, glaube ich, zum Glück überschmiert irgendwie. Da war doch immer äh, so, ein, so eine Frau und die dann irgendwie, Schatz, ich muss zum Einkaufen irgendwie, bla bla bla. Irgendwie so halt so dieses typische Klischee, Frau, Shopping, yeah. Blond irgendwie und äh, ja
0: und Lass uns ins Mercado gehen, dann kann ich dir nämlich sofort ähm, deine Lieblingsterrine machen.
2: Ja, so ungefähr. Es war so ganz furchtbar. so. Ich meine, die Zeit sind 2021. Solche Werbung gibt es immer noch. Und, und die Gedanken, glaube ich, auch bei vielen Jungs. Also... Äh Heute hat ein Schüler in der, äh, im Unterricht gesagt, wir, genau, wir haben Filme geguckt, wir hatten heute Klassentag und die wollten gechillten machen. habe ich gesagt, okay, alles klar, wir gucken Filme. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, sagt mal, welche Filme ihr gucken wollt, dies, das, irgendwie so. Und, und dann meinte irgendwann ein Schüler, hä, können denn, können wir dann zwei Wahlgänge machen, einmal für Jungs und einmal für Mädchen, äh, weil die Tussi-Filme, die wollen wir nicht gucken. Und ich so, alter, was hast du gerade gesagt? Irgendwie so. Wo ist mein Schlüsselbund? <lacht> nein, nein. Also es ist wirklich dann so im Kopf dann so diese Verzweiflung und so, wo ist mein Holzbrett, auf das ich gerade beißen möchte, irgendwie, um nicht völlig auszurasten. So, und dann jetzt denk, ja, okay, er lernt noch so, jetzt musst du das irgendwie so, und auch deutlich gesagt so, nee, das sagst du bitte so nicht. Und dann habe auch ganz klar gesagt so, und die Mädels auch sofort so, hä, nee, <lacht> nee. Was, was können wir dafür irgendwie, dass wir halt äh, vier Jungs und äh, zwölf Mädchen in der Klasse naja, sind. So, ist halt so.
1: Live with it. So, peng. Aber ich muss sagen, es war hinterher auch anders. Ich bin dann hinterher auf eine, auf eine höhere Handelsschule gegangen auch in der größeren Stadt also hm. Reine die größere, die größere <lacht> Stadt oh ja. und ähm allein diese 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 Klassenzusammenstellung war schon eine ganz andere. So, da waren ein paar Leute bei, die waren ein Jahr älter oder vielleicht auch zwei Jahre älter mhm. und kommen halt aus der großen Stadt. Alleine, was ich da musikalisch gelernt habe, meine Gott, Alter. <lacht> so Ich, ich meine, ich war in der Stadt, wo Muff Potter groß geworden sind, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, aber da war halt auch so sehr viel, ähm, ja, linke Szene, die haben anders gesprochen als auf dem Dorf. Wir hatten viel mehr Lehrerinnen mhm. auf jeden Fall an der Schule und die männlichen Lehrer, es gab auch einen Vollidioten, der war natürlich mein Klassenlehrer, vollkommen klar, Mit dem kam ich natürlich nicht klar, vollkommen klar. Aber alle anderen Lehrer waren halt cool, so, ne? Und von denen konntest du halt was lernen. Da hatte ich auch mhm. Bock drauf, dann, dann äh, irgendwas zu lernen. Aber das war ein ganz anderes äh, Schüler-Lehrer-Verhältnis. Mhm. So, da gab es keine Schlüssel, die irgendwo hingeworfen worden sind <lacht> oder so, Das, ne? ähm, das gab es halt nicht. Aber das war halt eine komplett andere Nummer. Also die höhere Handelsschule war schon äh, komplett anders als, als, als Dorf. Mhm. So, ne? Und ähm, das war schon, das war schon cool, so definitiv. Aber es ist auch schon krass,
2: was, also ihr beide so auch von also wie Autorität da verstanden wurde. So, mhm. also, und da komme ich immer wieder so zu dem, so dann blinkt bei mir so dieses, diese rote Lampe Demokratie auf und so das Grundgesetz schwirrt so vor meinem Hintergrund. Äh, so ja. so, wie zum Teufel sollen denn Menschen lernen, wie das Ganze funktioniert, wenn, wenn du so hyperautoritär und deine Meinung und du als Mensch zählt gar nicht, sondern du machst, was ich sage. Und wenn du, wenn du hier nicht funktionierst, dann ist es deine Schuld. Dann ist ja. irgendwas an dir falsch so Und ich glaube, das merkt man auch ganz schnell im Unterricht. so wenn Das heißt ja nicht, dass die Schüler und Schülerinnen alles machen dürfen und alles machen sollen, was sie wollen, sondern aber wenn man zeigt, ah, okay, du hast die und die, und die Bedürfnisse und ah ja, okay, ich versuche sie irgendwie in meinen Unterricht zu implementieren oder vielleicht die Themen auch aufzugreifen, die irgendwo bei dir virulent sind oder ich zeige dir eine Auswahl an Themen und du merkst, ah ja, okay, da, da, da habe ich Bock drauf, das interessiert mich. Ähm, ich glaube, das ist eher was, wo SchülerInnen dann auch merken, okay, ich werde hier als Mensch wahrgenommen. Und ja, die sind noch nicht 18 in der Regel, aber sie sind ja trotzdem denkende Wesen. Die sind, ne, wie ihr vorhin gesagt habt, hyperintelligente ja. Wesen ja.
1: einfach so. Ne? Und das muss ich ja wahrnehmen. Ja, und vor allem halt, halt auch, auch äh, empathische Wesen. So. Ja. Also wenn ich überlege, wie gesagt, Ulrike bei uns in der Klasse, ja. die hat auch nicht viel geredet, weil sie halt immer gemobbt worden ist und die konnte und die wollte oder konnte auch nicht so wirklich vor der Klasse reden. Und diese Lehrer haben sie immer wieder drangenommen, obwohl sie nicht aufgezeigt hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist ja auch schon wieder so dieses Mobbing dann vom Lehrer, mhm. so. Und der wusste ganz genau, dass sich alle anderen über sie lustig machen. Und da bin ich halt auch immer konsequent ausgerastet, mhm. so. das waren immer die gleichen Lehrer und ich habe immer, immer gefragt, warum warum nehmen sie jetzt richtig dran? So, es zeigen hier 15 Leute okay. auf, so. Und sie nehmen die, ja, ich muss sie rannehmen, weil sonst sagt sie ja gar nichts. Sie muss ja auch mal einen mündlichen, mündlichen Beitrag machen. Ich sage, aber es funktioniert ja nicht, so. Es hätte, es, wär, ne?
2: Du wärst mal ein Vorbild gewesen, glaube ich. Also ich war, glaube ich, jemand, der immer ein guter Mitläufer war, lange Zeit, irgendwie in erstem Studium so richtig so gemerkt habe, so okay, man kann vielleicht auch mal kritisch denken, mhm. man kann auch mal anecken und ich glaube auch das ist etwas, was Schule häufig zu wenig tut. Also ist die, die einfachste, das einfachste Beispiel ist, wenn du unter Lehrerinnen und Lehrern bist und fragst du, bist du eine Gewerkschaft? Ja, nee, wieso Gewerkschaft? <lacht> ich so mal, was denke so ungefähr? Wieso <lacht> ich, so, ich <lacht> mal denke so? Hä? Nein! <lacht> Ich verstehe dann noch die GymnasialkollegInnen wie in anderen Bundesländern, die dann eher am Philologenverband sind. Mhm. Absichtlich heißt der Philologenverband und nicht PhilologInnenverband. Das ist schon eher konservativ. Aber ansonsten ja immer so diese Angst, auch dieser allgegenwärtig vor den Linksradikalen, was weiß ich irgendwie. Und nur weil ich jetzt vielleicht auch mal an irgendwelche was weiß ich, Refugees Welcome-Dinger irgendwie poste, heißt es ja noch lange nicht, dass ich irgendwie gleich morgen irgendwie mit einem Molotow durch die Gegend <lacht> laufe <irgendwie> <lacht> <lacht> und den Senat anzünde oder sowas. Ne? Aber diese 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 furchtbare Angst, wo immer auch sie herkommt, irgendwie, ne? dass hier morgen wieder RAF-Zeiten anfangen, mm. so, ist so unglaublich irgendwie. Und ähm, ja, ich glaube, da merkt man immer wieder, dass Kontroverse in Schule immer ganz, ganz wichtig ist. und Also sinnvolle Kontroverse auf jeden Fall. Und ähm, eigentlich also ja wie gesagt ich glaube du wärst mein vorbild gewesen auf jeden fall
1: mit so aufstehen ja, ich war gegen bestimmt auch schon ganz schön scheiße ne aber, Ja. Äh, aber solche sachen fand ich halt fand ich halt nie cool aber so, wenn das ich das
2: dann als lehrer scheiße finde wenn ich genau drüber nachdenke ja, ja. du hast die lehrer ja und lehrerinnen aber äh, wahrscheinlich eher die lehrer wie du sagst in ihren fehlern ertappt ja ja kommt und ja auf hast, jeden fall absolut ne? ja ja die ne? also
0: ja aber das ist doch geil. Ich denke halt immer nur geil. Wenn ja. da jemand, wenn da ein Schüler ist oder eine <lacht> Schülerin ist, die mich ertappt, bei dem, wenn ich, wenn ich wirklich ein Idiot bin und ich ja. nochmal reflektiere, ja. habe ich überhaupt kein Problem, mich entweder noch in der Stunde oder in der nächsten Stunde dafür zu entschuldigen mhm. und das ganze Thema nochmal anzusprechen und auch ja. zu sagen, ey Leute, ich bin ein Mensch, der vielleicht doppelt so alt ist oder dreimal so alt ist ja. wie ihr, aber auch ich mache Fehler. Und das gehört einfach auch zu einer guten Entschuldigungskultur dazu, dass man auch sagt, ja, war dumm von mir und auch dadurch kannst du ja auch Vorbild werden. Voll. Also das, das ist halt, wenn ich jetzt an, an meine Lehrerschaft so denke, da gab es so wenig Lehrer, die halt auch von sich aus gesagt haben, haben, oh, das ist jetzt vielleicht auch irgendwie dumm oder ich bin jetzt halt gerade auf dem Holzweg, sondern es ist so, ähm, Unterricht nach Plan. Mhm. Also
1: ganz klar, ja, da kann nichts schief gehen. Das ist das. Was unter der Plan, dann kann nichts schief gehen, wenn du dann jemanden hast, so sorry wie mich, warum wie, wie war das mit, mit, mit Anne Frank halt, ja. dann bringst du eine Lehrer aus dem Konzept, in der weiß nicht, was er machen soll. Das mhm. ist halt das Ding, so der weiß überhaupt null, wie er darauf reagieren soll. Kein Stück. So. so.
0: Das kannst du, halt, kannst du halt entweder haben, der zieht halt entweder hart seinen Stiefel durch. Ja. Äh, er mahnt dich, du kommst zum äh, Rektor oder zur Rektorin. Oder der ein oder die andere Lehrerin bekommt halt einen, äh, hier einen Ausbruch, hier einen Nervenzusammenbruch. Hm. Haben wir auch gehabt. Haben wir auch. Ey. <lacht> Nervenzusammenbrüche. Wir auch. Hey, schon Safe. Menschen, die halt einfach aus diesem Unterricht rausgegangen. Ich ja. weiß noch ganz genau, Jonas Gabe. Jonas Gabe, Skater vom Herrn und Sohn des Pastoren, <lacht> wird von Tamo von Ass, Ultra Asi damals, irgendwie nur dumm angelabert mit Zecke Verrecke. Jonas Gabe steht mitten im Unterricht auf, nimmt den kompletten. Äh, die kompletten Bücher von Tamu, von Ars vom Tisch und schmeißt sie einfach während des Unterrichts yeah. aus dem Fenster. Ja, yeah, safe. Und die Lehrerin konnte einfach nichts machen, als zu schlucken. <lacht> und dann war so, und dann ist sie aus dem Unterricht. Und die wurde dann auch nicht mehr wieder gesehen. Die kam dann auch nicht mehr wieder. Oh, krass. Es so, ja. war halt einfach so, dass das i-Tüpfelchen, wo die halt einfach durch sind, so, wo man auch merkt, also es ne, gibt ja auch viele viele Leute die halt sagen so, Lehrer die machen ja, ja nichts, ne? Hm. Also die haben ja genügend frei, ne? Also die ganze ja, Zeit ja. Halt Ferienzeit und so, ja. aber das ist ja, man vergisst denn ja auch, dass es einfach eine Ultrabelastung ist ja auch für den Kopf, dass du halt äh, wenn du so viele Menschen um dich herum hast, dich um so viele Menschen kümmerst, dich um den Unterricht kümmerst, hm. so viele Impulse auf einmal, die du halt irgendwie verarbeiten musst, dass jetzt der Kopf dann auch immer sagt so mhm.
1: <lacht> ja. Apropos Belastung. Ja. Gibt es noch Klassenfahrten?
2: Jetzt in Corona-Zeiten oder nee, 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 nee,
1: Also, also jetzt ja außerhalb, also gibt es noch diese klassischen Klassenfahrten, ja. die ich kenne? Ja. Eine Woche Sylt, alle total besoffen, jeder macht mit jedem rum. Ähm. <lacht> ich war auf einer
2: <lacht> <lacht> Ey, Ich habe Klassenmächte geliebt,
1: Mann. Das war das ich, ich Beste. Ich möchte,
2: möchte auflösen. <lacht> ich war mit einer Grundschulklasse auf Sylt. Okay. <lacht> Und natürlich haben wir nicht gesoffen irgendwie. Ähm. Und Aber ja, das gibt's auf jeden Fall noch. Und auch äh, wir machen jetzt Ende Jahrgang 10, ich unterrichte in einem zehnten Jahrgang. Mhm. Wir sind jetzt dabei, gerade ähm, Klassenfahrten zu planen, natürlich immer unter ja, dem Damoklesschwert Corona ja, ja. irgendwie. Äh, wir hoffen natürlich einfach, dass nächsten Juni wird das sein bei uns an der Schule, äh, alles wieder einigermaßen machbar ist, aber auf jeden Fall klar. Das doch, doch, dran. ist auch extrem wichtig. Auch, ich glaube, gerade so Jahrgang 5, 6 ist ja klassischerweise auch immer eine ja, ja, Klassenfahrt genau. angesetzt. Ja. Du musst das machen, um irgendwie die Klassengemeinschaft auch nochmal, die Form klingt immer so furchtbar, ähm, einen Raum zu geben und der außerhalb von Schule stattfindet, ja. auf jeden Fall. Und auch Mist machen irgendwie und natürlich die Lehrer verarschen, natürlich sich nachts irgendwo rausschleichen und so. Auf jeden Fall, solange alle heil, heil wiederkommen, ja. glaube ich, ist das mit das Schönste, was man machen kann. Das ist das Beste. Und natürlich darf da nicht ein Mädchen, das sich die ganze Zeit nicht meldet, nicht untergehen sondern Das ist natürlich dann meine Absolut. Aufgabe. Ja, ja genau. Da muss ich gucken, ja, ja. Oh, okay, wie kann Absolut. ich es integrieren irgendwie. Und, ähm, und es gibt ja immer mal wieder so kleine Zwistigkeiten und vieles regeln SchülerInnen, glaube ich, auch unter sich. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass du ansprechbar bist für Konflikte ja. und guckst, wie kannst du vermitteln irgendwie und wo, wo ist vielleicht dein Part, wo ist dein Part, äh, also von den jeweiligen irgendwie. Ähm, das ist ja... Also das ist auch nochmal, was ich dann dachte, als Hauke da so sprach über, oh, es ist ja eigentlich immer nur alles Administration so ungefähr, Schule ist halt auch vor allen Dingen Lebensraum so ne und da muss ich immer wieder hinkommen auf jeden Fall und ähm, da fühle ich mich aber auch und da bin ich dann bei dir auch häufig überfordert, ne? weil wir ja nicht nur Unterricht machen und nicht nur Noten geben, sondern ja auch diesen Lebensraum irgendwie so aufbauen müssen für die SchülerInnen, dass sie auch da leben können in diesem Lebensraum Schule ne? und jeder und jede gesehen ist und jeden und jede zu sehen in seiner, ihrer Vielfalt Kreativität oder auch nicht Kreativität, you name it, irgendwie das ist, finde ich, eine gigantische Aufgabe auf jeden Fall und da fühle ich mich häufig überfordern und denke so, okay, so ich habe jetzt hier vielleicht 80 Prozent abgedeckt irgendwie, aber den und den und den oder die und die und die, und die, die, die da muss ich noch was tun irgendwie ne? und dann kommt wieder, finde ich, dass zusammen, dass man nicht alleine auf Klassen, auf SchülerInnen guckt irgendwie. Also zumindest bei uns in der Schule haben wir das Glück, dass wir sehr häufig nicht allein im Unterricht sind, sondern dann andere KollegInnen, also ErzieherInnen, SonderpädagogInnen etc. mit dabei sind. Nicht 100 die ganze Zeit, ne? aber an vielen Stellen.
0: Ich finde es immer schwierig, äh, Mensch zu sein, der jetzt auf der anderen Seite steht, zu einem Schüler dann zu sagen oder zu einer Schülerin zu sagen, das darfst du jetzt nicht rausschleichen und jetzt irgendwie noch äh, auf der Tischtennisplatte mit deinen besten Kumpels sitzen und da Cola-Korn trinken, weil ich genauso früher gewesen wäre. Ich, ich, ja, ja. ich, ich wäre jetzt gerade, würde ja, ja. ich, würd, dann würd, dann würd ich halt einfach stehen und sagen so, eigentlich müsste ich jetzt sagen, eigentlich, aber eigentlich müsste ich jetzt auch irgendwie wegsehen. Ich, ja. ist halt, ich muss es sagen, hm. Und das ist so, das ist so auch so ein Balance-Act, für die, für, für den es kein, da gibt es keinen, da gibt es keine Form für. Ich glaube, das ja. muss halt auch äh, das eigene menschliche, weiß ich nicht, das, das Herz entscheiden, ist das jetzt gerade mhm. cool oder ist das jetzt gerade nicht cool? Und wie kann man das, äh, den jeweiligen da drüben äh, irgendwie zeigen, wie, wie, kann so etwas cool sein? Mhm. Und wie könnten wir es also auch benennen, dass es cool ist? Ich kann nur ein Beispiel halt nennen. Und zwar, äh, hier, äh, wir, wir, hauen die, wir hauen die Lehrer in die Pfanne. Gab es nicht vor früher auch noch so Filme? Wir hauen die Nietnagel. Kennt ihr das nicht nochmal?
1: Pepe mit hurra, hurra Nietnagel. die Schule brennt.
0: Wir hauen die Lehrer in die Pfanne, so eine ganze, so eine ganze yeah. Reihe von. Diese von so
1: Penela-Filme, mega so. gut. Ich schicke die mal links, das ist, okay. das ist der große Das unser Lehrer Dr. Specht noch irgendwie so. Ja,
0: das
2: geht nee, Pet, so.
1: mit, mit, mit Peter, Alexander, äh, äh, Micky Krause, nee, Michi, 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 Michi Krause. Michi Krause, Heintje, Heintje Alter Heintje. Alter, Heintje. So. Und dann diese ganze oldschool Theoling! Theo Ling. Theo The 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 Ling, Ling äh, war der Rektor. Okay. Heinz
0: Rühmann, Heinz Rühmann. Teil, also teilweise auch nur die, die Oberste der 60er, 70er Schauspieler. Richtig gut. Und fand ich damals immer richtig geil, weil halt immer coole Streiche gespielt worden sind. Mega gut. Die besten Streiche der Welt. Und wir hatten mal so, ich hatte mal so eine Situation, wo ich einen Schüler hatte, ähm, der eine Klassenkonferenz bekommen hat, weil er einen Streich gespielt hat mit seiner Klasse zusammen. Und zwar hat er eine, äh, eine, eine GBL-Box in Mülleimer versteckt und diese dann kontrolliert mit so einer mit so einer Button-App, mhm. wo verschiedene Furzgeräusche und sowas drauf gewesen sind. <lacht> Finde ich jetzt schon gut. Ja. Ich wollte gerade sagen, props. <lacht> props, so. Und äh, das war halt, er hat es halt ausgeführt, aber es war die Idee der ganzen Klasse. Und als die Lehrerin dann halt reingekommen ist und unterrichtet hat, äh, hat er die ganze Zeit auf dieser Buttonmaschine rumgedrückt und das hat sie natürlich wahnsinnig gemacht. <lacht> und sie, irgendwann hat sie gesagt so, wenn jetzt nicht das Ding hier sofort aufhört, dann hole ich halt die Schulleiterin. Mhm. Ähm, und hat das überhaupt nicht mit Humor genommen. Und hat dann wirklich die Schulleiterin geholt und dann war die Situation, dass äh, die Schulleiterin gekommen ist, okay, alles klar, äh, entweder kriegt ihr jetzt eine komplette Klassenkonferenz oder die Person, die das halt gemacht hat, er meldet sich. Ne? Und mhm. er ist halt aufgestanden. Cool. So. Und ähm, hat dann aber... Äh, ich habe das so gelesen, ich war jetzt bei der Konferenz nicht dabei, aber ich habe das so per E-Mail habe ich gelesen, was da über was da so gesprochen wird und ähm, wie, wie sie alle darüber aufgeregt haben und ich fand es einfach nur gut. Ich fand es war ein, es war ein super guter Streich und dann habe ich ähm, diese Klasse habe ich halt unterrichtet und habe habe ihn dann auf die Bühne gestellt und meinte halt einfach so ähm, du kriegst jetzt 15 Punkte von mir. So. <lacht> wie, wie für was? Ja, für diesen Streich, weil ich diesen Streich richtig cool gefunden habe. Wir müssen uns aber noch miteinander reden. Und zwar, es gibt halt nämlich Punktabzug. <lacht> so, und dann habe ich gesagt, so, Punktabzug gibt es folgendes. Du kriegst erstmal fünf Punkte Abzug dafür, dass du dir nicht den richtigen Lehrer oder die richtige Lehrerin dafür ausgesucht hast. Mhm. Weil ich finde das nämlich geil. Du hättest es bei mir machen können und ich hätte das super abgefeiert und es hätte keinen, es hätte keinen Ärger gegeben, sondern ähm, ähm, ich wäre eher dahinter gewesen zu sagen, wie wer macht das? Wo kommt das her? Äh, also als Spiel halt gesehen mhm. und deshalb gibt's mal fünf Punkte Abzug. Und, ähm,
1: Aber dann hätte vielleicht auch der Ansporn gefehlt, oder?
0: Dann hätte vielleicht der Ansporn gefehlt, dann ja. Du
1: immer die, die Richt, eigentlich hat er sich die richtige Lehre ja. rausgegeben. Ja. <lacht> ja, so. Aber
0: ich habe ihm im Nachhinein nochmal dafür wenn man die volle Punktzahl gegeben, weil ich gesagt habe, hier für alle, er hat sich als einzige Person, mhm. ähm, hat er, ist er aufgestanden und mhm. hat die Schuld halt auf sich aufgenommen. Jeder, der jetzt mit aufgestanden wäre, hätte von mir auch nochmal zusätzlich mhm. für Punkte bekommen. Habt ihr aber nicht. Also ist der jetzt der Einzige, der von mir jetzt gerade eine gute Punktzeit bekommen ich hat. Ich
2: wollte gerade sagen, das wäre der filmreife Moment gewesen, wenn halt einfach alle kollektiv aufgestanden wären. So ja, ja, ja. Und ja. Dann so, fuck you. Ja. <lacht> so, das schweigende klar.
1: Klassenzimmer. Großartiger Film. Ja. Falls den ja. jemand nicht kennt, das schweigende Klassenzimmer Das Schweigende Klassenzimmer. ist Zimmer? ein großartiger Film. Oder das fliegende Klassenzimmer. Nee, das schweigende. Da geht es ah. um äh, irgendeinen Putsch. Also es geht um eine Klasse in der DDR damals. Ja. Und dann um ähm, Putsch, glaube ich, auf dem Roten Platz. Und da sind mehrere Leute gestorben. Und die, die sind halt in einer Stunde aufgestanden. Und haben eine Schweigeminute gemacht, sozusagen. Mhm. Und äh, das fanden die Lehrer halt nicht geil, weil es politisch auch nicht, mhm. nicht, nicht gern gesehen war. Ja. Und ähm, dann wollten die wissen, wer denn dafür verantwortlich ist. So. Und dann waren die alle natürlich dafür verantwortlich, sind alle irgendwie dann äh, suspendiert worden. Und dann sollten die auch von kann, kann Abi kriegen und so ein Scheiß. Und ähm dann ging es hinterher darum, dass einige aber dann gesagt haben, so, ach nee, aber eigentlich wollte ich das gar nicht, ich bin nur aufgestanden, weil alle aufgestanden sind, weißt du? Und dann so diese Zwist zwischen den, zwischen den Leuten, wie sich das alles so verarbeitet. Großartiger Film, das schweigende Klassenzimmer mhm. ist auch relativ neu tatsächlich. Äh, Gibt es auf jeden Fall auf Prime, sehr, sehr äh, großartiger Film. Mhm. Der
0: gleiche Schüler hat übrigens dann auch nochmal, äh, bevor er wirklich von dieser Schule gegangen worden ist, äh, einen, äh, einen Stuhl aus dem Klofenster rausgeworfen. Mhm oder eine Bank oder ein Tisch war das auf jeden mhm. Fall äh, und bin ich zu ihm hingegangen und habe ihn auch gefragt warum hast du das gemacht und er meinte ich weiß es nicht ich habe so viel Aggressionen in mir oh, wow. und ähm, dann habe ich mir auch gesagt so Digi das ist scheiße. Es ist, ist richtig dumm, dass du es halt getan hast, weil es hat, kein, es hat keinen Zweck. Wenn du jetzt im Nachhinein zu mir gekommen wärst und meintest, es wäre ein Kunstprojekt gewesen oder es hätte eine gewisse Aussage, weil die Schule ist so hässlich, die Tische sind so alt, warum muss ich immer noch mit einem Projekt arbeiten, mhm. äh, der halt irgendwie aus den 70ern ist, hätte ich gesagt, immer noch dumm, aber es hat einen Sinn, ich habe es verstanden, du wolltest mm. etwas damit bezeugen und ja. nicht nur deinen eigenen Egoismus und ich muss irgendwas kaputt machen, mm. sondern ich muss etwas kaputt machen, weil. Mm. Wiederum der gleiche Schüler hat mit mir noch, mal <lacht> 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 noch ein Gespr Gespräch über G20 gehabt, aber da, da rede ich jetzt hier nicht drüber, okay. weil sonst denkt man halt so, ach Herr Horeis.
1: Ich glaube, das Dümmste, was ich damals in der Schule gemacht habe, war, dass ich die Toiletten vollgeschmiert habe mit äh, Fuck Nazis oder Nazi nee nee Nazi Punks Fuck off. <lacht> so genau das hab ich, <lacht> das habe ich, das habe ich geschrieben und äh, es, mir war nicht bewusst, dass es allen anderen bewusst war. Dass der Verdacht instant auf mich fällt. <lacht> Komisch, weißt du. Das war halt so. Äh, ich bin halt irgendwie auf Klo und habe das dann gemacht und bin wieder zurück in die Klasse und dann in der nächsten Stunde stand auf einmal unser Rektor dann halt im Zimmer mal so. Äh, Daniel, hört mal mitkommen. Ich so, wow, scheiße, was wir machen? Ziemlich schnell so. Und die wussten halt sofort, wer das war und ich habe natürlich die ganze Zeit geleugnet. Natürlich ja. habe ich das nicht mehr. <lacht> ne, so ja. und äh, habe dann trotzdem, äh, habe dann trotzdem einen auf den Sack gekriegt und musste das dann wieder sauber also, machen. Also resümieren wir: Macht mehr Scheiß.
2: <lacht> aber macht, macht, macht Scheiß mit gutem Grund. Und jeden lasst jeden euch nicht erwischen. Wenn, ja, genau. wenn, wenn ich schon Scheiße <lacht> brauche, lasst <lacht> euch nicht erwischen. Wo wir auch dich diesen Satz schon gesagt haben, lasst euch doch wenigstens nicht erwischen. da, ja, Also jetzt ja. nichts nicht Schlimmes so. Ne? Das, war, das
1: war das war auch, auch dieser Klassenfahrt so. Wir hatten wir hatten eine Lehrerin mit, die wir alle mochten, die war cool so. Aber wir wussten ganz genau und auch die Lehrerkraft, Lehrerschaft wusste, dass wenn die nur mit auf Klassenfahrt kommt, wird mhm. das Sodom und Gomorra. Also haben die noch so einen harten Hund mitgeschickt so, der auf uns aufpassen sollte. Wir haben uns eben mal nachts oder abends weggeschlichen und sind in diese Dorfkneipe gegangen <lacht> und äh, haben uns da wirklich mit Bier und Korn richtig, richtig einnehmen. <lacht> aber Das war saugeil, weil Urike war tatsächlich mit. So. Das, war, das war geil. Und noch mehrere Mädchen waren mit. Das war super. Ja. Und äh, die cooleren Jungs, die halt nicht so kacke waren, waren auch mit. Äh, aber die Asse-Jungs haben uns dann halt verpfiffen. Weißt du? So, ne? Oh, so, ja, ja, die sind, die sind irgendwo, keine Ahnung. Und dann haben die uns aber nicht gefunden. Und der harte Hund, dem ist nur eingefallen, weil er uns nicht gefunden hat. Ja, also musste ich die Polizei rufen. So. Dann hat er halt die Bullen gerufen so Und dann sind die Bullen halt durchs Dorf gefahren mit dem Wagen und haben halt diese acht Kids gesucht. so Und es gab wahrscheinlich nur zwei Kneipen in diesem Ort. Und sind ja. die einfach die Kneipen abgefahren. Und irgendwann ging die Tür halt auf und stand standen da halt zwei Polizisten mit unserem Lehrer halt da drin. so Und du kannst dir vorstellen, wie wir da am Tisch gesessen haben. Weißt du, Pulle Korn auf dem Tisch, überall Moin. Pädchen und Bier. Also richtig, richtig stramm. So hallo. Das war richtig gut. Aber hätten die Lehrer nicht mitgehabt die ihn dann beruhigt hat, die er natürlich auch sauer auf uns war, ja. vollkommen zu recht natürlich auch, ja. äh, aber der wollte uns halt sofort nach Hause schicken, ne, ist ja, ist ja safe, so Eltern anrufen und keine Ahnung, das hat sie zum Glück alles dann äh, hat ihn wieder, äh, wieder eingefangen oder? und bereinigt, so, ne, das war dann, das, das ging dann halt ja. auch, ja, das war, oh, das war ein schöner Abend, <lacht> das weiß ich noch, das war schön, das sind doch die wunderbaren
2: Erinnerungen der Schulzeit, oder? Ja. Also,
1: hast du ah. noch eine Frage für mich? Ja, ich habe noch eine
0: Frage für dich, so gesehen können wir halt auch den Podcast beenden mit der fiete Frage für dich. Ähm, ich ich würde gerne mal Ulrike einladen in den Podcast und fragen, wie es ihr jetzt eigentlich geht. Merke ich gerade jetzt, wer ist diese Ulrike und wie geht's es ihr eigentlich? Vielleicht ist sie ja Politikerin geworden bei den Grünen. Oder vor bei
1: der Ort. AfD, oh. weil sie so fettig ist von damals, dass sie gesagt hat, das habe ich keinen Bock mehr, jetzt hasse ich jeden. Ja,
0: dann wollte ich noch einmal kurz erklären, was äh, wisst ihr, was Scheibe ist? kann man auf dieses Thema Mobbing zurück?
1: Achso, ich dachte äh, nee, das nee was das eine Glas. Scheibe ist, äh, weiß ich auch, <lacht> kann man durchgucken,
0: ist das Glas. Nee, Scheibe war bei uns früher, ähm, wenn du im Bus gesessen hast, hast du nicht bei den coolen Kids hinten gesessen, weil mhm. die coolen Kids hinten waren meistens hat immer die äh, sehr erzkonservativen äh, Halbnazis, du ähm, dann irgendwie vorne gesessen und die die erzkonservativen Halbnazis kamen dann immer nach vorne und haben dann den Kids gesagt mach Scheibe und dann ähm, also wenn du es nicht wusstest, dann wurde dir erstmal gezeigt. Also man hat die, man hat die Hand äh, an den Kopf des jeweiligen äh, Betroffenen äh, mhm. genommen und hat ihn halt gegen die Scheibe gehauen. Und ja, Ja, man hat die, man hat mit dem Kopf die Scheibe. Also tong, hat, Dong, Dong, Dong. Oh, ja. So und äh, mach Scheibe hieß dann halt einfach ohne, dass ein äh, mhm. Klassenraudi. Ach, dass, äh, du's dass machst, du es das so selber ungefähr machst. Dass du
1: Warum schlägst du dich selber? Ja, genau. Ah,
0: okay. Hatte so, es macht Scheibe. Das fand ich ganz schrecklich. Musste Kam ich auch gerade wieder auf zurück. Irgendwie so eine ekelhaft. Hm. Was kitz sich teilweise manchmal ausdenken. Und wenn ich jetzt noch zurückdenke, oh, ich glaube, ich schreibe den ganzen Leuten, die, die damals Machscheibe gemacht haben, mal auf, auf Facebook und, Fall, und gu bitte. guck die mal an, was die heutzutage machen. <lacht> ja. Und dann ist es ein bisschen wie bei dem Lied von Kummer. Ähm... Und ich wünsche mir was, du kriegst als letztes die Frage, ich wünsche mir was auf unsere auf unsere Playlist und zwar ähm, der, der Kummer-Song, der erste auf der, auf der aktuellen Platte, Ist das heißt dann 10, 90, 9? Ich ja, glaub,
1: irgendwas mit einer Zahl.
0: Da geht es ja auch darum, dass er nach mhm. Hause kommt und äh, die, die Nazis von früher halt sieht oder den Nazi von früher sieht yeah, und ja. eher Mitleid hat, als dass er... Äh, als dass er denkt, so, ja geil, jetzt ja, hat ja. hat sich halt auch erwischt, sondern einfach Mitleid, Mitleid hat mit den Leuten, die die ihn damals halt gejagt haben. Das ist der zweite
1: Und, Song, 900. 900.
0: nee 910.
1: Sorry, 910. 910. Ja. Und
0: so geht's, mir, so geht's mir auch. Ich hätte, glaube ich, sozusagen heute eher Mitleid mit den Menschen, als dass ich äh, denke, so, ha ha ha
1: also ich ja, auch nichts gewonnen. <lacht> <lacht> dann wünsche ich mir äh, <lacht> von Taylor Swift, Shake genau. <lacht> Geiler Song, Mann. Ja. Feier, feier, feier ich hart. Shaky, shaky. Darf ich
2: mir auch noch was wünschen? Ja, klar. Ich wünsche mir von äh, Egotronic äh,
0: Toleranz. Uh, guter Song. Und guter dann. Song. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, als, sehr, sehr gern. Äh, als, wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass du auch nebenbei DJ bist und nämlich Vater wärst, aber wir haben, glaube ich, ja. te, te, das Thema halt einfach so gut durchgekaut. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich hätte. Ich, wenn ich mich so, ich glaube, ich hätte dich cool gefunden als Lehrer. Wenn ich dich gehabt hätte, so mit 13, 14, 15, ich glaube, ich hätte dich cool gefunden. Das stimmt mich jetzt sehr froh. Ich, ich wünsche mir auch, also ich bin jetzt ja noch nicht so
2: lange Lehrer, dass dann so in zehn Jahren ich mal äh, meine SchülerInnen wieder treffe und sie sagen irgendwie so, ja, cool, dass wir damals das und das gemacht haben oder danke, dass sie damals auch mal Scheiße gesagt haben mhm. zu etwas, was wir gemacht haben. Ne? So wie du auch meintest, so ey, ihr Vollidioten so ungefähr, ne? dass man mal so auch auf Probleme hinweist so und mal ins Denken bringt, wie auch immer das man macht, man muss ja nicht immer scheiß und Vollidiot sagen, ne? ähm, ja bin ich gespannt drauf, was da so zurückkommt, vielleicht. Und wenn nicht, hoffe einfach, dass also, das das ist, ist, ich es einfach, das es so was ich Ja, genau.
0: Oh, Herr T Sie sind ja richtig alt geworden. Ja, wie <lacht> 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 Ja, und
2: also vielleicht sonst wäre unsere DJ-artigen Ergüsse sich anhören möchte, der guckt mal bei Better Call Soul vorbei.
1: Äh, macht das bitte, weil das sehr gut ist. Im Übrigen. Es ist sehr gut. Ja. ja. <lacht> Tami, 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 die hier Tresen gemacht hat, fand es total gut. Nico, der Kasse gemacht hat, fand es total schön. Genau, und eigentlich sind wir zu zweit. Daniel weilt gerade noch in äh,
2: Portugal äh, und vielleicht ist er bald wieder da, hoffentlich. Ähm, Grüße gehen raus. Und dann kommen wir gerne noch mal zu zweit hier vorbei.
1: Siehst du. Und legen
0: zwischendurch noch mal auf. Genau. Letzte Frage an Daniel Hötmann. Ich habe schon lange keine viele frage mehr
1: gekriegt. Oder?
3: Du Hauke, wieso darf man Energy Trinks erst am 18 trinken? <lacht>
1: Ist, ist das denn übrigens so, dass man Energy Drinks ab 18 trinken darf? Ich glaube 16. Ich meine auch 16. Guck jetzt ne? nicht den Lehrer an, bitte. Nee. Ich weiß es nicht. Ich meine auch 16. Boah, Fide. Ähm, gute Frage, wie immer. Ähm, ich würde sagen, dass also du solltest auf gar keinen Fall Energies. trinken. Drinks trinken, weil du noch zu jung und zu klein bist und dein Körper noch im Aufbau ist. Und Drinks machen, glaube ich, sehr, sehr viel kaputt im Körper. Also frag mich, ich trinke Red Bull nicht mehr so viel wie früher, aber ich trinke es halt immer noch. Und ähm, Red Bull zum Beispiel kann halt echt hartes Herzrasen hervorrufen oder ähm, dass du zum Beispiel abends nicht einschlafen kannst, so, wenn du das getrunken hast. Und das möchtest du ja nicht. Du möchtest ja schlafen, du möchtest ja morgens äh, früh aufstehen und zur Schule gehen und so und so coole Lehrer haben, wie wir die jetzt gerade im Podcast haben. Ich glaube, Energy Drinks ist einfach für Unter 16-Jährige noch nicht so gut, weil der Körper vielleicht noch nicht ganz so stabil ist wie bei einem 18-Jährigen. Man und du das, hast ja schon, das?
0: ja das kann man sagen, und du hast ja Energie, ne, wenn man Energy genau. Drinks trinkt, dann möchte ja. man ja einfach vom Gefühl her mehr Energie bekommen und je älter man wird, desto mehr hat man das Gefühl, dass man keine Energie hat und dann denkt man so, oh was für Hilfsmittel gibt es, Energy Energydrinks, ja. ob sie helfen oder nicht, das wissen wir nicht so genau, aber wenn du jung und äh, voller Elan bist, dann hast du ja genügend Energie und dann brauchst du ja brauchst keine Energydrinks. So. Du brauchst
1: keine Energydrinks, du brauchst keine Dextroenergien, das, das kannst du alles mit deinen eigenen körperlichen, äh, wie nennt man das, Ressourcen, danke, Ressourcen äh, ausüben. Und, und ausschöpfen.
0: Richtig. Und zum Schluss noch ein kleiner fun fact von mir. Ich habe mal auf, einer, äh, auf einem Skate-Contest gearbeitet, der von Monster gesponsert wurde. <lacht> und äh, habe äh, erst halt Tresen gemacht und dann danach habe ich halt aufgelegt. Und als ich den Tresen gemacht habe, waren halt ganz viele Mütter mit ihren jungen äh, Kids halt da, die alle zwischen 12 und 13 und 14 waren und alle halt ein Monster haben wollte, weil das das Ding gewesen ist. Monster kam halt irgendwie gerade frisch aus den mhm. USA. Und äh, kann Kamera auch auf die Mitte an darf mein Kind noch ein Monster und ich gucke dieses Kind halt an mit seinen riesen Augen bling 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 wie viel hatte es denn schon ja zwei von den 0,5ern? ja wieso kannst nicht noch eines haben nein ich glaube nicht Mama warum kann ich nicht noch ein Monster haben mama 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 mama, mama 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 bitte 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 los gib mir noch mal Monster. Wie so ein Monster wir sind Duracellhässe <lacht> äh, nee ich glaube das hat jetzt genug Monster oh Mann Scheiße Egal. Sehen nee, Quiete, Sie? lass, das mal. <lacht> lass Sie, es mal. Sehen Sie, vielleicht
2: ist es nicht so gut, dass Sie Ihrem Kind den dritten 05 Monster äh, ja, irgendwie trinken also, lassen, auf jeden nee. Fall.
0: Trinkt lieber nee. mal einen grünen Tee. Ja. So. Äh, wir hören uns nächste Woche mit der 90. Folge. Oh. Oh. Nee,
1: 89, Na, ne, 89. Nein, 89. 89, Folge. ich wollte gerade sagen, 90 haben wir noch nicht voll. 89. <lacht> jetzt, jetzt bei 88. <lacht> Die verbotene Folge. Die verbotene Folge. <lacht> 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 lädt Spotify die überhaupt hoch? Nee, ich weiß es überhaupt gar nicht. Nee, ist
0: egal. Also ein gutes Thema, können wir später mal drüber reden. Ähm, alles klar. Äh, Folge 88, äh, Corona-Folge 2 plus äh, G.
1: <lacht> 2 plus G. <lacht> Bleibt bleib
0: gesund, bleib gesund, gesund und verantwortungsvoll.
2: Passt und auf euch auf, bitte. Und lasst
1: euch boostern. Im Übrigen. Genau, sonst
2: haben wir irgendwann 0G. Genau. Dann geht gar nichts mehr. So, dann geht,
1: so, 0G geht gar nichts mehr. Lasst euch bitte alle boostern jetzt. Das wäre total toll. Husch. Stellt euch an. Husch, husch, jetzt sofort. Tschüss. wollewupp Kartoffelsuppe.